0: Revision 470 <Siegeladene>
1: Diese Revision von Working Draft wird euch präsentiert von NetID, der großen Internetförderaktion in Österreich. NetID ist das Förderprogramm der Gemeinnützigen Internetstiftung in Österreich und die will das Internet in Österreich voranbringen. Zu diesem Zweck verteilt NetID insgesamt eine Million Euro an innovative Projekte, die das Internet offener, freier und transparenter machen. Falls ihr in Österreich zu Hause seid, ganz egal ob als Privatperson, Unternehmerin oder als Verein, dann könnt ihr ein bis zu 50.000 Euro großes Stück aus dem Millionenkuchen abhaben. Alles, was ihr dafür braucht, ist eine geniale Idee für ein besseres, offeneres Internet und eine überzeugende Bewerbung. Diese könnt ihr noch bis zum 27.07. bei netidee.at abgeben. Ganz einfach und ohne Bindestriche, netidee.at. Und wenn euer Projekt den Zuschlag bekommt, werdet ihr danach nicht im Regen stehen gelassen, sondern von der großen Netidee-Community herzlich aufgenommen. Also nicht lange zögern, sondern noch bis zum 27. Juli bei netidee.at bewerben. Wir bedanken uns bei Netidee für die Förderung des Internets und für die Unterstützung von dieser Revision von Working Draft.
0: Willkommen zu einer neuen Revision vom Working Draft. Diesmal wieder eine Late-Night-Variante, in der der Stefan und ich, der Khalil, uns spät nachts treffen und über Dinge reden. Das Intro nehme ich mal wieder alleine auf, weil bei der Aufnahme haben wir einfach angefangen, loszuquatschen. Viel Spaß mit der Folge!
2: Die Brauerei, für die ich habe, da haben wir mal ein ganz spezielles Bier probiert und die haben uns gleich einmal gesagt, dass sie dafür spezielles Glas gemacht haben. Dass sind extra zu einem, zu einem Glashersteller gegangen und haben das perfekte Glas dafür gesucht, weil der Geruch um so viel intensiver ist mit diesem Glas. Und mhm. du wirklich merkst, wie das zum Geschmack beitragt, dass du halt dort mehr riechst und, und, anders riechst. Und dann haben wir das mit einem regulären Verkostungsglas probiert und, und das Bier hat auf einmal schal und lasch und langweilig geschmeckt. Und mit dem speziellen Glas, das gehabt haben, was es auf einmal so richtig wow, nicht so, so reichhaltig und gut und, und, fruchtig und herrlich. Also, äh, spannend, was, was, was die, die Nosen da ausmachen kann. Und.
0: Ja, ja, stimmt.
2: Das ist heißt, zum Beispiel du willst du aus der Dosen trinken oder aus dem kassel drin, nicht?
0: Mhm.
2: <lacht> ah, mein Podcast-Bier.
0: Die ja, Dose ist ja besonders schrecklich. Findest mit, du? Ja, ich finde schon. Schmeckt da einfach viel mit Ach Also
2: draus zum Trinken oder generell?
0: Zum Trinken, ja.
2: Ja, nein, finde ich. Geht, geht gar nicht. Das okay. muss irgendein komisches Schledern sein, damit ja. ich das da trinken kann. So zum, zum, äh, zum, zur Aufbewahrung ist es super, weil kein Licht reinkommt, nicht? Das heißt, das ist fürs Bier eigentlich, ähm, das, das beste Behältnis, das du haben kannst. Und mittlerweile haben es die Leute von Brutto gar hingekriegt, dass das recycelbar ist. Das heißt, ähm, sie, sie, werben damit, dass in der Herstellung und Recyceln von so einer Aludose, ähm, einen ähnlichen Carbon Footprint hat, wie wenn du, ähm, hast. Die du durch die, durch die Gegend bringst. Und das ist schon geil. Also das ich glaube ja nicht das einmal. Ja. <lacht> und, aber es scheint was dran zu sein. Und dann habe ich ja jetzt nicht mehr so die schlechte Gewissen. Man merkt es ja tatsächlich auch an der Dosen, dass das nicht das, das normale Alu ist, das man so kennt. Ah, ja, okay. Sondern ein bisschen so, also viel dünnwendiger und, und ähm, eine ganz andere Textur, also nicht so, so, so glockgeschliffen, sondern ein bisschen rauer und so, es ist spannend. Mhm. Sehr interessant, was du da aufführen. Herzlich willkommen beim Bier-Podcast. <lacht> beim, beim,
0: äh, Alu -Dosen podcast
2: Beim Aludosen-Podcast. Wer der KI trinkt, trinkt, auch den Wein aus der Aludose, ja. wie, wie sich das heute halt so kehrt,
0: nicht? Sehr <lacht> <lacht> Das wäre ja geil. Boah, das wäre ja eklig. Nee, aber ich trinke Wein aus dem, <lacht> aus dem Wasserglas.
2: Ja, ja das ist okay.
0: Das ja, ist das, das ist halt
2: Ding. so. Das ich der, heim,
0: französische, der französische Weinbauer, mäßig, weißt du? Trinkt ein bisschen aus dem Glas, aus dem Wasserglas, aus so einem kleinen. Ja. Ja. Der wird hier nicht groß mit. Ja, die haben so
2: Stutzen, ne? Stutzen, so, so ganz klein. Ja,
0: ja, mhm. genau.
2: ja. Das hat mein Opa auch immer gemacht. Mhm. Das, ich trinke in, in, in Wein so am liebsten. Also ich, ähm, Bei Rotwein bin ich ganz speziell. Da gibt es ja diese riesengroßbäuchigen, wunderschönen, mhm. langstilligen Rotweingläser. Ja. Und, und ich hasse diese Dinger. Die, 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 die schütte ich entweder um oder sie jetzt brechen oder sie, ja. sie kriegen ja. so komische Schlieren und das Haus recht Aber gib mir einfach so einen kleinen Humpen mit einem festen Boden ne? genau. und schenkt mir nach. Perfekt. Also <lacht> Sehe ich auch so, ja. Und da, da, da habe ich einfach von meinem Opa so, so Römergläser, heißen die nicht, die haben so einen ganz festen, grünen, äh, ähm, ich glaube Porzellan ist das nicht, das ist auf der Art aber so einen ganz festen grünen Boden und dann einen ganz kleinen Kelch oben drauf, mhm. so ein war und die hat mein, mein Großvater immer gehabt und da haben wir, wenn wir, wenn wir krank waren, so so, so Bauchkrippe und solche Sachen, haben wir ähm, das Cola aus diesen Weingläsern trunken. Okay. Das ist eine ganz coole Kindheitserinnerung, ja. Und die liebe ich, also mit, das zum, zum, zum Wein trinken, perfekt. Perfekt. Ja. Nicht dabei. Ich schätze mal, von den anderen hat eh keiner Zeit. Obwohl nee, alle so. online sind. Also, <lacht> alle. aber nächste muss ich noch schreiben. Genau. Und wir haben aber auch nicht so wirklich Themen, gell? Oder du ja. was?
0: Also ich wollte eigentlich, hatte mir eigentlich vorgenommen, ähm, wirklich mal nach Themen zu suchen für unseren mhm. für unseren Late-Night-Dings, aber ich habe es wirklich heute auch wieder nicht geschafft. Aber mhm. ich will es wirklich machen nächstes Mal, also mir ein Thema mhm. überlegen. Also mein Plan ist ja, vielleicht, wir reden einfach darüber, wir ein Meeting, machen wir ein machen wir Board-Meeting für Late-Night.
2: Oh. Ja, <lacht> also ich habe doch du willst über Meetings generell reden.
0: Nein, 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 ich will ein Meeting mit dir machen. Also jetzt ja, ist okay. äh, mm. in the public, Open Source Meeting mm -hmm. über unsere Ja, genau, genau, genau.
2: Wir, wir ja, planen das. unsere night Episode live, also seminär, ja, genau. live ja, und ja. tape.
0: Naja. Live und tape. Ja. ja. Mhm. Das klingt äh, gut. Also meine Idee war einfach eine sehr simple Idee, sehr unkompliziert, einfach irgendwas Interessantes, also interessanten Artikel. Also weil ich, also es gibt immer noch sehr viele sehr interessante Artikel, manchmal auch längere ja. Sachen, ähm, über die ich stolpere, die ich manchmal lese, manchmal nicht lese, ähm, die ich gerne zu einem Thema machen würde, einfach, wo, wo man sagen würde, okay, äh, eine Woche vorher oder so, sprechen wir uns ab, ich schick dir das Ding oder du schickst mir was, je nachdem, wer als erstes was findet. Wir lesen das beide oder so. Mhm. Ja. Oder schauen uns das an, wenn es ein Video ist oder so, und dann haben wir dann ist das das Thema, das sozusagen den Startschuss gibt für die Folge. Und dann ja, ist, eine wir cool Idee ist irgendwie in irgendwas anderes in mhm. einem Hasenloch. Das heißt, ja, ja.
2: Das, ist, das ist eine coole Idee, das gefällt mir gut.
0: Also, dass da ein bisschen um, Vorbereitung drin ist, vielleicht auch so ein paar Notizen, so weißt du ein paar Bullet, mhm. Bullet Points sich überlegen. Das fände ich cool. Also so, 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 so halb vorbereitet auch ein bisschen reinzugehen, statt ja, ja. komplett unvorbereitet.
2: Ja. so dass man dann mit dem, mit dem, mit dem gesunden Maß an Halbwissen elendslang darüber diskutieren kann.
0: Ja, ja genau.
2: <lacht> ähm, äh, da da würden ja, ein ja. YouTube-Videos gut reinpassen. Also das ist das, was ich im ja. Moment am stärksten konsumiere. Und ich habe wieder ein paar so ganz coole gefunden. Die sind schon, die sind schon Jahre alt in Wirklichkeit.
0: Aha.
2: 2016, 2018, aber die die haben nur so eine Relevanz und die sind so fantastisch aufbereitete Vorträge, also ich bin ich bin gerade riesengroßer Fan von der Katrina Owen. ich weiß nicht, ob du die kennst, die kommt ja. so aus, aus der Ruby-Community und hat, hat Exorcism I.O. hat es gemacht und arbeitet bei GitHub und schreibt jetzt viel Go um, und die macht die macht Refactoring-Vorträge und und, und ah. erstens einmal also irrsinnig eloquent ihr irrsinnig gut Geschichten erzählt, irrsinnig guter Aufbau, irrsinnig gutes Slides, Alles komprimiert auf 20 oder 30 Minuten. Und du lernst Refactoring-Technik kennen in dem Vortrag, die dir ewig hängen bleibt. Ja. Und, und wenn du das nachher das Resultat am Ende siehst, von dieser Katastrophen-Code, die sie dir am Anfang zeigt, mhm. und das ist nachher das Resultat, egal in was für ein Programmierspruch ist. das ist. Ja. Dann denkst du, du wow. Ich, hätte das, also ich habe schon ich habe schon so viel Code refactor in meinem Leben und ich habe schon so viel äh, 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 schlechten Code guten Code gesehen ich habe für Architektur gemappt um das um dem irgendwie irgendwie äh, 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 Herr und Meister zu werden aber solche Techniken habe ich noch nie gesehen und das ist also ich bin erst vor kurzem wieder ans gefunden und ich bin einfach restlos begeistert leider ist sie gerade nicht mehr auf dem, im, im Konferenzzirkus unterwegs weil also also, die möchte ich unbedingt auf einer meiner Konferenzen irgendwann einmal haben, falls ich jemals wieder dazukomme, dass ich Konferenzen organisiere. Aber, mhm. aber, ihre, äh, irre, einfach irre. Richtig cool. herrliche, coole Vorträge, kann ich sehr, sehr stark empfehlen. Die, die, die Frau hat mich fast wieder dazu gebracht, dass ich mir objektorientierte Programmierung anschaue. So cool sind die Vorträge.
0: Okay.
2: Ja. Also, wenn das jetzt der Peter hören wird, der wird ja aus dem, aus dem Hocker fallen. <lacht> Weil bei uns ist ja so das Usus, dass man, dass man sehr viel über objektorientierte Programmierung schimpft. Ja, ja. Aber so wie die das sagt, das ist cool.
0: Ja. Ich, ich habe dieses Buch vom, ähm, von Martin Fowler, das Refactoring-Buch, habe ich mir noch nicht, äh, noch nicht wirklich tief zur Gemüte geführt.
2: Ja, es reicht nicht. immer, wenn man die ersten zehn Seiten lässt. Da kann man eh schon gut mitreden.
0: <lacht> genau, aber das, ich habe ja auch schon Notizen gemacht und so. Das halt auch. Der hat ja ähm, vor Ewigkeiten ein Refactoring-Buch geschrieben und dann hat er das neu aufgelegt und komplett mhm. mit, Java, mit JavaScript-Beispielen gemacht, statt mit Java-Beispielen.
2: Stimmt, dann, da hat es ja einen geholt. Artikel sogar dazu gegeben. Ja, ja klar, er
0: genau. Ja, ich glaube, einige.
2: Ja, es ist jetzt nicht unbedingt sein Lieblingsspruch. Nee. Aber es ist die zugänglichste Sprache, und das habe ich sehr interessant gefunden. Ah, du hast das eh da. Ich, ja, ich, hab's
0: hier. ich hab ähm, es ist halt auch die eine der wichtigsten Sprachen halt momentan und ich glaube, das war, hat, das, äh, hat er sie verwendet. Ähm, ja, aber ja, ich weiß noch, ich habe da auf jeden Fall angefangen zu lesen und macht schon immer Pop, 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 pop. Dann gibt es da so ein paar Sätze, wo du denkst, <lacht> ah ja, geil. Einfach so Klarheit. Dann äh, schickt mal auf jeden Fall, such mal eins oder zwei oder so aus davon und dann ja. können wir ja können wir das mal zum Thema machen. Mhm. Was, was gibt denn noch so für, für Themen, die dich die dich gerade so interessieren?
2: Also ich habe jetzt, also wir, wir sind jetzt da late night unterwegs, ne? Und ja. das ist ja immer so ein bisschen die Philosophie und, und, und Suda-Zeit. Ich weiß nicht, ob Suda ein Begriff ist, den man den man ja. außerhalb von <lacht> vom, vom, vom wilzen Osten kennt, vom <lacht> Südosten, <lacht> Südost. äh, jammern, äh, ähm, okay. nörgeln, meckern. Ähm, ich ich finde, ich find, also Sudan ist, ist ein sehr österreichisches Wort und ich habe das immer sehr cool gefunden, weil wir haben damals in der Agentur äh, eine Kundenbetreuungsrolle gehabt, äh, Key Accounting, und, und eine dieser positionen ist immer abwechselnd von jemand anderem besetzt worden im ersten jahr war das die, die frau suda im zweiten jahr war das die frau jammer und im dritten jahr war das die frau kummer ohne scheiß <lacht> ja ohne scheiß die haben sie in diesen drei jahren haben sie dies, diesen einen tisch quasi äh, gewechselt und 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 äh, Sudern, Jammern, kummer kummer nicht also herrlich dass das also Nein. das das kann man so <lacht> nicht planen Nee, die echt. haben alle ihre Arbeit fantastisch gemacht, aber vielleicht sind die zu oft bejammert, besudert oder mit zu viel Kummer konfrontiert worden. <lacht> da, als
0: dieselbe also. Frau, sie hat sich nur verkleidet, neue Identität. Ja, genau.
2: <lacht> so, so, ein so, so clark so, ein Brün aufgesetzt und die Haare anders gekämmt und, ja. Genau. <lacht> Na, ähm, wie bin ich auf die Kommentare? Ja, also, also, die Themen, die, die Migros so beschäftigen, ich habe ich hab erst vor kurzem so ein bisschen mein, mein Fallout mit der, mit der gesamten web community gehabt. Und, und das baut sich erst schön, schön langsam wieder auf.
0: Was, was hast du noch? Ich ich nicht mein, mein,
2: einen persönlichen Fallout mit der Web-Dev-Community habe ich gehabt, wo ich mir gedacht habe, mir interessiert Nein. diese ganze doofe Webentwicklung nicht mehr. Ah, also wirklich, okay. ich war soweit. Ich war, ich war, so weit. Ich war so weit dass ich gesagt habe, eigentlich, eigentlich interessiert mich der Scheiß nicht mehr. Hm?
0: Ja, wann? Wann war
2: das? Das hat sich ja aufgebaut, jetzt sage ich mal in die letzten sechs bis acht Wochen. Ach so, Sorry. so, so. Äh, sehr jung. Jetzt, ist das. Okay. Sehr jung, sehr jung. Also ja. wirklich bis zu einem Punkt, wo ich gedacht habe, eigentlich, warum, warum habe ich da jetzt so viel Zeit investiert und bin täglich mit so viel Blödsinn konfrontiert? Und, und, also Leute, wo ich mir dachte, okay, die, eigentlich schätze ich, schätze ich, die Leute und deren Meinung irrsinnig, ne? Ähm, haben, haben mich ja. mit, mit, mit Dingen konfrontiert, wo ich mir dachte, was, was rennt denn gerade bei euch ab und gespürt sie, sie eigentlich noch, seid sie eigentlich nur da im, im, im hier und was? jetzt? Beispiele? Nein, ein Beispiel, das jetzt war, ich will jetzt keine, kein, keine Name-Bashing machen und keine Namen nennen dort, aber sagen wir ja. mal so, eine sehr, sehr populäre Figur in der, in der React-Community, und da gibt's ja einige, die, die so ein bisschen an der 300.000-Follower-Grenze kratzt, mhm. hat sie, hat sie öffentlich auf Twitter beschwert, dass, dass sie so, Security-Warnings für Tools wie, wie Sneak einfach nur lächerlich findet, weil das ja in Wirklichkeit keine Security-Probleme sind. Die, die kommen nicht zum Tragen, die haben keinen Impact und das sind eigentlich äh, lauter Meldungen, die nur Open-Source-Maintainer nerven und Open-Source-Maintainer sollen doch bitte selber entscheiden können, ob jetzt so ein Security-Impact ähm, relevant ist oder nicht. Damit man nicht irgendwie komische äh, Issues von Leuten eingetragen bekommt, die sie vielleicht äh, äh, darum scheren, ob das jetzt wirklich ein Security-Problem sein soll oder nicht. Und da haben wir mir gedacht, Moment. Erstens, du bist angestellt bei einer, bei einer, bei einer Megakorp. Ne? Mhm. Du wirst bezahlt dafür, dass du diese Open-Source-Projekte maintainst. Das ist dein Job. okay? Und nur weil du einmal, einmal einen Tag vor deinem Job so angewidert bist, dass er dich nicht interessiert, beschimpfst du Öffentlich vor 300.000 Leuten äh, äh, eine sehr ähm, ähm, renommierte und gute Security-Firma, die diesen Service gratis zur Verfügung stellt und verlangst, dass durch bitte Security-Impacts evaluiert werden von überarbeitenden und Burnout-gefährdenden Open-Source-Maintainern. Mhm. Wo lebst du? Mhm. Wo lebst du? In, in, in was für einer privilegierten Scheißwelt lebst du, dass du dir sowas zu sagen traust? Und also das war für mich, das ist glaube ich zwei oder drei Wochen, das war für mich so richtig der Sump. Da habe ich einmal so richtig äh, einmal durch die Bank fuchs Leute blockiert auf Twitter. die <lacht> Einfach einfach nur so, nicht, so, so mhm. Block, 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 Block okay. durch die Gegend geschossen. Und dachte, ja. Eigentlich, das war so, so die Kirsche äh, äh, auf meist, wo ich mir nachher gedacht habe. Na, also, also, das ist, das ist kein Gruppen, mit, mit, der ich mich, also, das ist kein Gruppen und kein Ort, mit der ich mich identifizieren kann. Ich bin ja mit meine keine Ahnung, ich habe jetzt, jetzt 4700 Follower oder so, und, und ich bin, ich überlege immer, immer exakt, was ich dort schreibe, weil ich, weil ich mhm. nicht will, dass ich, dass ich irgendwie, äh, die, die, die falschen Leute am falschen Furst erwisch, weil, weil, ich auch keine Lust habe auf irgendwelche großartigen, Twitter, Dramen, das interessiert mich schon nicht. Und zweitens, weil man die, die, Leute einfach viel zu viel wert sind, dass es irgendwie mit Sachen belästigt, die jetzt einfach nicht, nicht relevant sein konnten. Und, und, und da wird halt einfach einmal so aus einer Laune heraus, ähm, am, Dienstagnachmittag so richtig sneak gebäscht. Weil man mir mhm. mhm. also das, das, also mit dem habe ich eigentlich, eigentlich absolut nicht umgekino. Und mhm. das war aber in Wirklichkeit nur, nur so, so, ähm, die Spitze des Eisbergs. Weil tatsächlich hat ja, hat's ja schon angefangen mit, mit dieser komischen Tailwind-Diskussion, die so, so, rumrennt, die ich einfach auch nicht verstehe. Also ich, ich, verstehe nicht, warum, warum Leute so, so, so viel Emotion in, in sowas wie, wie Tailwind-CSS legen können. Und zwar für beide Seiten, dass, das so viel Ablehnung gibt, aber auch so viel Begeisterung gibt. Und, und da gibt's ja halt dann auch Stimmen wie, wie, ähm, hey, ähm, 70 meines CSS sind sowieso schon Utility-Klassen, aber so ein Blödsinn wie Tailwind tue ich mir nicht an, auf der einen Seite. Auf mhm. der anderen Seite hast du, du Leute wie, die Kaskade ist ein Blödsinn und, und äh, Tailwind löst endlich das Problem mit der Kaskade. Nicht, dass sie die Kaskade jemals gelernt oder verstanden hätte oder versucht hätte, sie zu verstehen, aber prinzipiell mhm. ist es immer blöd. Ne? Ich meine, okay, ähm, das ist auch nicht die Diskussion, die ich haben wir. Ja. und das war halt wirklich so so sage ich mir jetzt, für mehr persönliche Mentalhygiene in den letzten Wochen einfach nicht gut und deswegen habe ich da mal bin ja. ich da mal auf Pause gegangen
0: ja ich muss ja auch ich muss auch ehrlich sagen also Twitter zu konsumieren finde ich echt schwierig gerade es interessiert mich echt auch nicht belastet mich eher wenn dann also ich habe auch ganz lange nicht mehr gepostet und ich ich, ich, ich habe aber Lust äh, mehr also schon Twitter wieder mehr als dieses, Distributionstool zu verwenden, also so für meine Gedanken oder wenn ich was schreibe oder so, das dann da dann das zu posten. Und ich habe so ein paar Listen, die, ich habe so Twitter-Listen, wo nur ganz wenig Leute drauf sind oder so. Zum Beispiel will ich immer wissen, wenn es was Neues gibt vom, und da ist er wieder vom vom Rauch auch oder vom Next.js, mhm. ähm, mhm dann habe ich so eine Liste das sind einfach nur drei vier Leute oder so wo ich halt nur so die News von ihm und so scanne halt irgendwie und von seinen von von äh, Versel und mhm. ähm, ich mag auch immer noch die die basecap Jungs wobei manchmal mhm. da habe ich auch eine extra Liste für und äh, wobei wenn die dann anfangen über irgendwelchen politischen Sachen zu sprechen oder über Google zu haten oder so was da was die <lacht> gerade gerne macht. so Ich finde, der ist ein bisschen außerhalb von seinem Element so richtig. Ja. so yeah. äh, Und er verwendet halt so die gleiche Brachialität in seiner Kommunikation, die er auch jetzt bei, bei, bei Programmierthemen verwendet. Und da finde ich sie nicht so richtig angebracht, weil er einfach keine richtige Autorität hat auf dem Thema so. Yeah. Das nervt dann auch wieder. Aber ähm, äh, genau, und da mache ich dann auch mal wieder ein Retweet, ein bisschen Kommentar und so, dann habe ich auch wieder angefangen, aber so richtig meinen Twitter Stream zu lesen, das also da mache ich mal so fünf Sekunden oder so und dann höre ich gleich wieder auf. Also
2: Wie ist es, wenn du solche Listen konsumierst, bist du da, siehst du dann wirklich nur die Sachen, die diese Person twittern, weil ich bin ja mittlerweile, also mittlerweile verstehe ich ja auch nicht mehr den, den Twitter, das Twitter-User Interface, weil Leute kommentieren, also Leute retweeten einen Beitrag, du siehst ihn. Leute liken einen Beitrag, du siehst ihn. Leute kommentieren auf einen Beitrag, du siehst ihn. Wildfremde Leute kommentieren auf irgendeinen anderen wildfremden Beitrag und du siehst ihn auch. Und und ja. und und also also in, in Wirklichkeit in Wirklichkeit ist ja total egal, was für ein Button du dort verwendest, es kommt überall das gleiche raus und mir würde interessieren, ob ich bei Listen zumindest wieder wieder den äh, äh, ein bisschen ein Re Reglement in 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 die äh, ja in, in das, was ich jetzt folge und das, was ich konsumieren, mich reingeht. Ne?
0: Ja, das ist so. Also bei Listen ist es so, dass, also ich glaube, es ist chronologisch. Du hast halt keinen großen Algorith Algorithmus, der da greift. Und guck mal, du kannst hier, du kannst es, äh, warte mal kurz, ich versuche es dir mal zu zeigen, Im, ist, ja. im Interface, ja, da siehst mhm. du hier oben, da steht Home, ja, hopps, mhm. Home. Und daneben habe ich jetzt hier so ein Emoji, ja, so ein ja, ja. emoji und dann Next.js. Titel. Und ah, okay. Das, das Sparkles-Emoji und Next.js, das sind Listen. Und das ist ganz cool ah, gelöst okay. auf dem IOS-Interface, weil dann brauche ich nur swipen.
2: Ja, ja das ist im Grunde. Also, dann habe also, ja. ich hier... mal cool, und das sind halt die komischen Fliehzwecke, ne?
0: Ja, genau, die sind ja. dann auch nicht mehr da, genau. Und okay. dann siehst du halt hier, mhm. äh, das sind jetzt, das ist so... Ja, die perfekt. Details und so.
2: Dann und das, halt, ich das haben sie cool
0: gemacht, bei, bei also Lists war ja immer so ein bisschen stiefmittellich behandelt, aber das ist mittlerweile halt cool, also auf jeden Fall auf, auf der iOS-App, dass du halt dann einfach nur die Timeline rüber swipest und dann hast du deine nächste Liste, die du also, du mm -hmm. musst also nicht durchs Menü, das musste man früher halt, ne? du musstest früher, glaube ich, irgendwie durchs äh, rechts durchs Menü und dann auf Listen und dann die Liste aussuchen, die du angucken willst und das ist halt jetzt so, dass einfach nur du swipes einfach nach rechts und dann hast du deine nächste Liste, die du äh, scannen willst und das ist also recht nützlich auf jeden Fall. Also
2: da mache ich mal eine Liste mit Twitter und 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 versuche einfach die die genau. das von Twitter von früher wieder darzustellen.
0: Ja, so kuratierte Liste <lacht> finde ich eine gute Idee.
2: Ja, 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 das, das stimmt bitte. schon. Ja, das Ding ist, ich, ich finde es irgendwie schade, weil also ich, ich, ähm, eine Person, die auch sehr schätzt, die, die, die Carmen Ando zum Beispiel, die hat auch gesagt, genau aus dem Grund, weil einfach jeder Mist in der Timeline gespült worden ist, ähm, hat sie ist sie einfach auf Zero-Follower äh, Zero, Zero Follower gegangen. Also sie hat ja gesagt, ja. sie folgt einfach niemanden mehr, dann kriegt sie ja nichts in ihre Timeline. Und das möchte ich eigentlich nicht. Also ich, ich, ich konsumiere Twitter sehr, sehr gerne aus aus... Äh, unterschiedlichsten Gründen habt. Also es gibt ein paar Leute, die habe ich extrem gern, weil sie weil sie sehr witzige Sachen und sehr bissige Kommentare zum zum Geschehen haben, die die so meiner 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 Ansicht da ein bisschen, ein bisschen entsprechen, oder halt einfach auch zum Lerneffekt. Also ich, ich, ja. ähm, gerade jetzt, wo ich wo ich sehr, sehr stark meine Finger und und Gedanken in Rust und Go habe, gibt's wirklich Leute, die produzieren auf Twitter extrem guten Inhalt, der mir hilft beim Lernen. Also auch einfach, mhm. dass ich dass sie entsprechend auf Artikel aufmerksam gemacht wird oder auf, auf gewisse Features auf, aufmerksam gemacht wird, die die durchaus einen Einfluss auf mein, meinen Lernprozess haben. Und das würde ich eigentlich weiter gerne konsumieren. Und das ist eigentlich was, was ich sehr, sehr gern gehabt habe an Twitter. Also die, wir sind ja schon, keine Ahnung, ich, ich habe diesen diesen Twitter-Account, den ich da gerade habe, den habe ich extra für Webentwicklung aufgemacht damals. Ich habe ja, keine Ahnung, sieben oder acht andere, im, im Jänner 2012. Und, und der hat mir irrsinnig geholfen, zu lernen und zu verstehen, um was da eigentlich jetzt geht, bei dieser ganzen äh, ähm, Twitter-Sache. ne
0: ja. ja, Twitter war 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 immer toll, also da die Web-Dev-Community hat halt immer fleißig äh, interessanten Content geshared und so, und das war echt immer ein super Tool, so aber ja, also es macht sicherlich Sinn, ähm, sich seine also wirklich da wieder zu schauen, wem followst du, das vielleicht wieder einzugrenzen. Ich habe heute wieder, bin heute wieder ein paar Leuten entfolgt, weil ich einfach dachte, okay, ich brauche diesen Müll nicht. Mhm. Also, was man auch, was man auch machen kann, ist Retweets ausschalten. Also wenn du wirklich so eine Person magst, aber dich das nervt, die Retweets zu sehen von der Person, dann kannst du bei der, bei, bei yes. der ersten Profil kannst du sagen, ja, ja, da gibt es da oben so ein so ein kleines Menü und dann kannst du sagen, keine Retweets mehr von der Person und dann kriegst du nur noch die Original-Tweets halt, also die 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 Person hm. geschrieben hat. Das mache ich auch ab und zu.
2: Tatsächlich Retweets ausschalten, wie geil ja. ist denn das?
0: Ja. ja, das ist cool, weil, weil manchmal retweeten Leute echt einen
2: Müll irgendwie hm. und
0: machen deine Timeline voll mit irgendwelchen äh, Retweets, die dich nicht interessieren und dann... Ähm, das belastet dann halt auch irgendwie, wenn ja. du halt die Timeline irgendwie verwenden willst als ein Tool, um, um Neuigkeiten zu, zu sammeln oder zu finden und solche Geschichten und da halt so viel Quatsch drin ist. Genau, und einfach entfolgen. Aber ja, ich glaube halt so die Listen ist halt, das ist halt schon echt, also wenn du, wenn du so eine Liste machst, einfach eine Liste, die heißt Twitter und da packst du einfach nur die Leute rein, von denen du weißt, von denen willst du auf jeden Fall eigentlich jeden Tweet lesen, so ungefähr. Mm, mm, mm. Ja. ja, ist cool. Das können auch erstmal nur fünf oder so sein. Ja, das muss ja. Ja nicht, und das, und das, das wächst dann vielleicht oder vielleicht auch nicht. Und das aber, das ist immer echt recht interessant. Das, das hat dann wieder so diesen Charakter von früher, von, von, ja, ja. vom Wert, den das für dich wiederherstellt. So.
2: Ja. ja, das ist cool.
0: Ja, ich bin mal gespannt, wenn diese Spaces, hast du von Twitter Spaces gehört?
2: Ja, das ist ja die Clubhouse-Variante von Twitter, ne?
0: Ja, genau. Da habe ich bis, da habe ich, also ja. die, die sind ja verbunden mit den Twitter Fleets oben. Also ich habe das jetzt einmal mhm. gesehen. Irgendjemand, dem ich folge, der hat Twitter Spaces wohl freigeschalten, hat so ein Space gehostet und dann hat man das oben in den Fleets. Habe ich das dann gesehen, konnte dann drauf und dann hat sich dann so ein Clubhouse-mäßiges, mhm. so eine Card. Ne, nach oben geslidet und da waren dann halt so wie in Clubhouse auch die ganzen Köpfe und so und da haben sie da tele ihre Telefonkonferenz gemacht.
2: <lacht> es ist witzig, es ist wirklich nur eine Telefonkonferenz. Wo <lacht> man echt denke, das musst du mal geben, die, eine der erfolgreichsten Apps in die letzten Monate ist in Wirklichkeit das, was wir eh schon ein ganzes Jahr lang jeden Tag machen. Du, du <lacht> hockst vor so einem Ding und machst da Telco mit anderen Leuten, weil ich Echt.
0: <lacht> ja. es, ist, es ist faszinierend, ja. Aber ich finde es cool. Also, ich habe so ein paar Clubhouse-Talks, habe ich mir schon reingezogen mit irgendwelchen Leuten aus so, so deutschrap leuten oder so, die irgendwelche Geschichten.
2: Die ja, das, das war interessant. Ich weiß, ich weiß nicht, wie gut es in der Tech-Community angeht. Die war mal in einer, in einer Clubhouse-Runde dabei und ich habe es ähm, spannend gefunden vom, vom Format her. Es war ein bisschen, ein bisschen holprig. Mhm. Weil in Wirklichkeit so, was der, jeder hat so ein Sprechmakel gekriegt. Nicht? Das heißt, so jetzt ist der dran und redet, dann ist der dran und redet, dann ist der dran und redet. Und mhm. ähm, ich, ich finde gerade so jetzt wie bei uns, wir haben ja auch keinen also, also Das ja. ist ja eine, eine beherzte, lebendige Diskussion. Das ist ja eigentlich das Interessante. Mhm. Und, und darum finde ich es so ja spannend, dass ich so als als als, als Podcast-Hörer und Podcaster, klar, ähm, was vielleicht was wirklich nur, nur dieser, dieser, dieser eine Raum oder oder, oder ähm, weiß nicht, ob das Jesus ist dort, in, in dem Moment sehr, sehr fremd für mich angefühlt hat. Obwohl ich es eigentlich gewohnt sein müsste, dass ich in der Mikro reinschreie und, und Dinge von mir gebe. Aber es war, war, war interessant. Ja, es war auf jeden Fall eine andere Erfahrung.
0: Ja, ein bisschen eine andere Dynamik, glaube ich. Ne? Aber hm. ja, irgendwie ist es interessant. das hat halt irgendwie mit der Art und Weise, wie wie es so ubiquitous gemacht wird, so allzugänglich gemacht wird ne und so ja. einfach halt. Ne? Dass du so, ich host jetzt mal einen Room und dann kommen da halt so Leute und dann kannst du die hochholen und runterholen. Also das, ist, das, das hat schon irgendwie was so umgesetzt. Ich glaube, es gab mal was Ähnliches oder so, aber ich weiß nicht. So umgesetzt. Ähm, weiß ich nicht, ob es das von auch so von der UI oder User Experience auf diese Art und Weise schon gab.
2: Was ich nicht verstehe, ich glaube, das Twitter Spaces gibt es ja schon länger, oder? Also das ist ja jetzt auch ähm, gehört, ja. Schon, schon einige Zeit eigentlich in, in, in Verwendung. Vielleicht ist Clubhouse so, vielleicht war der Clubhouse-Gründer einfach einmal so ein Twitter Spaces Beta-Tester. <lacht> und sie dachte, oh, es ist ja cool, das mache ich jetzt als App. Und ich dann hat Twitter sich gedacht, uh, uh, dann müssen wir jetzt ein bisschen, ein bisschen weitermachen mit dem Refactoring. Und
0: mit ja, ich glaube, ne Clubhouse hat anfangs ähm, YouTuber bezahlt dafür, dass sie reinkommen ins Clubhouse und, und das Ding starten. Und die den, den Hype äh, schaffen. Okay. Es waren wohl anscheinend viele auch aus der schwarzen äh, YouTube-Community. Okay. Und, und die haben, also so wie das oft ist, ne, also so Black Twitter oder jetzt eben auch Clubhouse oder auf Instagram spielen so die, die, die Schwarzen eine ziemlich große Rolle in der Schaffung der Coolness für, diese, für dieses Social Network. Ne? Und wenn, wenn das, wenn das dann cool ist, dann kommen die ganzen anderen rein und übernehmen so ungefähr, ja. Und, und das war wohl so bei Clubhouse, dass also die schwarze Community hat das Ding, ganze Ding cool gemacht. Ähm, auch halt im Auftrag von Clubhouse, weil Clubhouse sie bezahlt hat, wie gesagt. Ähm, viele so Influencer von YouTube und ähm, und jetzt haben, und dann haben halt irgendwann die Clubhouse-Leute gesagt, okay, jetzt ist Clubhouse jetzt ist Clubhouse-Hype und jetzt holen wir die ganzen äh, Celebrities rein, so die Elon-Musks mhm. und äh, in, mhm. äh, Investoren und Weiß ich nicht Spannend. Musiker und so Geschichten und äh, ja, und das hat ja auch wieder so, eine, so einen kleinen Ausbeutungsaspekt, es ist interessant, wie wie, ähm, wie da, also das auch ausgenutzt wird, ne? auch so die, diese Fähigkeit, die die schwarze Community halt hat, Kultur zu schaffen, das ne?
2: also mhm. ist ja alles. Das ist, wow, das ist eine, eine sehr geile, spannende und bedenkliche Perspektive. Ähm, ja,
0: ja, das wär, ich also ich, ich habe das ich nicht gewusst. Wie gesagt,
2: also ich, ich, war, ich, war, ich war für eine Stunde in einem Clubhausraum und, und das war's. Ich, ich habe die Geschichte noch nicht kennengelernt, ja. aber es, 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 also so wie du das erzählst, da gibt es halt einfach total Sinn, weil ich wüsste nicht, ob wir, wie sage ich das jetzt, also gerade solche Trends aufgreifen und pushen, du, du hast absolut recht, das sieht man wirklich hauptsächlich aus der, aus der schwarzen Community heraus, gerade in Amerika. Ne? Also, also ja. Ähm, ja. ich, und, und ist aber jetzt nicht so, dass ich, dass ich in die paar, paar Minuten Clubhouse, die ich gemacht habe, je schwarzen dort gesehen hätte. Eher, eher sehr im Gegenteil. Ja, natürlich, also,
0: weil die sind mittlerweile ja. eher eine große Userbase base so und, und ja. das, ist, das ist dann schon fokussiert auf. Die Leute, die holen sich ihre Follower rein oder die Leute, die sie kennen und so, es ist nur halt, es, ist, es wurde halt hype gemacht irgendwie. Und als ich das erste Mal auf Clubhouse war, ähm, habe ich interessanterweise staunend solche Spaces oder wie heißen die dort, Rooms oder so, gesehen. Ähm, ja, wo, wo sehr viele Schwarze drin waren, die über irgendwelche politischen Themen diskutiert haben und so. Und es war immer sehr, sehr, eine sehr lebendige Diskussion. Und ähm, ja, und es ist halt so, ja, die, die, die schwarze Community oder die ja aus, aus, aus Amerika, die kreieren Weltkultur ne also alles ne also die hm. Musik die Kleidung und es so, ist ja immer noch so es ist alles was wir tragen die Hoodies oder die Sneaker oder yeah. die Hosen oder die Musik die wir hören und die alle alle Musik Pop Punk Rock alles hat schwarze Roots
2: und Von, gesagt, vom vom aus der Nachkriegszeit angefangen nicht also genau. oder oder.
0: Genau, also alles kommt vom Blues und, und vom Soul. Und so. ja. Also das trägt das trägt sich halt so durch jetzt auch in so in diese Social Media Welt. Das ist irgendwie total ähm, ja, interessant. Auf jeden Spannend. Fall ist es, so, mhm. es mal ja und äh, irgendwie schon mit Vorsicht zu genießen. Also ich finde es, auf jeden Fall krass, weil weil es eben weil es benutzt wird teilweise habe ich das Gefühl mhm. und dann einfach ja, und dann ist es irgendwie, dann ist es, hat es die Aufmerksamkeit und dann nimmt man es.
2: Ja, wahrscheinlich wahrscheinlich mit einer, mit einer unbewussten Selbstverständlichkeit, was eigentlich viel tragischer macht. Ne? Ja, weil,
0: bewusst und unbewusst. Ja. Das kann ich mir ja. vorstellen, dass ich mittlerweile auch bewusst, also bei Clubhouse, wenn es so gezielt auch, ja, also weil sie halt wirklich so die, die schwarzen YouTuber reingeholt haben und so. Ja, ja also
2: das, ich, ist, äh, das ist eigentlich eine Sauerei. Ne? <lacht> Eig eigentlich ja. ist es eine Sauerrei. Ich, ich war
0: nicht dabei, insofern
2: weißt du. Du, Khalil, du, du ruckelst ein bisschen. Sorry, ja? Du, Khalil, du, du ruckelst ein bisschen. Wollen wir die Videos vielleicht kurz abschalten, dass wir ja. äh, uns ein bisschen Bandbreiten ersparen? Ich weiß noch gerade nicht, wie das geht. Ähm, unten ah, doch, links. Okay. Unten links. Sorry. Ja. Danke, danke. wir mal schauen, ob es das jetzt besser macht? Also, ich habe gerade gemerkt, jetzt in den letzten paar Sekunden warst du ein, okay. ein bisschen wobbelig. Im, im da, in der video -Wiedergabe.
0: Ja, also bei dir ist alles gut. Ich zeichne auch gerade okay. auf dem Roadcaster schon seit einiger okay, Zeit auf.
2: Insofern. Super, dann haben wir Backup. Das ist perfekt. Auch Backup, ja. Hammer. Oh Wie eine coole Sache. Na, ist ja, sehr spannend. Ich, ich habt das nicht gewusst.
0: Wie sind wir da jetzt hingekommen? Ach so, ah. Twitter und Twitter Spaces, genau. Ja, genau. Ja, und bei, ja. bei Twitter ist es auch so. Also Twitter lebt auch sehr viel. Ich weiß nicht, anfangs glaube ich nicht unbedingt, aber irgendwann äh, gab es dann auch dieses Phänomen Black Twitter und als mhm. Twitter so ein bisschen am Abstürzen war war so wieder war Black Twitter das was Twitter auch einiges wieder an Leben gegeben hat mhm. und äh, genau also es ist halt da, da hat dann auch Twitter wieder davon profitiert
2: ähm, ich, ich folge seit einiger Zeit ähm, einigen Black Tech Twitter Accounts mhm. und und die, das hat auch wieder komplett neue Perspektive eröffnet, vor allem im, in Bezug auf uh, um, Tech-Education, uh, uh, Hiring-Perspektiven und und, und interviewsituationen und solche Dinge, mhm. wo, wo du halt einfach merkst, ja, du, du, du lebst heute halt echt echt in einer Bubble und das ist echt nicht gut. Um, uh, alleine, alleine die... Also, wenn ich an die Interviews denke, die die, die ich geführt habe, nicht die die äh, glaube ich glaube ich noch inklusivere Interviews waren nicht? im Vergleich zu einigen meiner Kollegen in den letzten Jahren. Mhm. Ähm, ganz ganz zu so schweigen von dem Interview, das ich gehabt habe bei dieser Firma, das das wirklich ein whiteboard Stresstest war, den ich dort mhm. gemacht habe. Mhm. Ähm, bin ich bin ich aber auch mit mit dem, was ich schon versucht habe anders zu machen und besser zu machen und zugänglicher zu machen und fairer zu gestalten in Wirklichkeit, ne? immer noch meilenweit weg von von, ähm, ähm, von dem, was eigentlich nötig ist, äh, um, um ähm, gute Talente zu zu, zu finden, zu heiren und und Raum zu geben, sich zu beweisen. Ähm, und das, das liegt halt hauptsächlich an einer, an einer ähm, Bias. Was ist denn das deutsche Wort für Bias? Voreingenommenheit. Ne? Ja, ähm, genau. Wahrscheinlich gibt es ein schöneres Wort, aber, aber das fällt mir jetzt gerade nicht ein. Ähm, also an, an, dieser, an dieser Voreingenommenheit, an dieser, an dieser äh, mir, mir seit, seit Jahren und Jahrzehnten eingetrichterten Perspektive, äh, ähm, mit denen ich solche Situationen und Menschen in solche Situationen evaluiere. Und und das ist, ähm, also die, wie, wie, das ist jetzt anderthalb Jahre her oder so oder, oder nur länger, dass ich, dass ich eben Leute aus dem, aus dem ähm, schwarzen Tech-Twitter-Sektor gefolgt bin. Und das hat irrsinnig viel geändert in, in, in meine in meine Interviewpraktiken, in meine hiring praktiken die ich damals noch gehabt also also wo ich damals noch die Möglichkeit gehabt habe, dass ich das mache. Mhm. Ähm, und habe eigentlich bis zum Punkt, wo ich gesagt habe, eigentlich, eigentlich. Traue ich mir nicht mehr zu, zu 100% fair zu heiren und würde das eigentlich gar nicht mehr gern machen. Ähm, was, was spannend war, also ich war ich war früher sicher wöchentlich in zwei oder drei Interviews und bin das jetzt seit zwei Jahren oder anderthalb Jahren gar nicht mehr. Mhm. Nur wenn Ausnahmefällen. Mhm. Einfach weil, weil ich mir gedacht habe, ich, ich glaube, ich kann nicht diese Interviewsituation schaffen, damit das ein faires und gutes Interview wird und ich die richtige Person heiere. Also das war war eine starke Erkenntnis. Und heute halt auch im, im äh, bezüglich Education, ähm, da sind auch sehr viele Leute heute halt auf auf Bootcamps und so weiter weiter angewiesen, damit die damit die überhaupt diese diese Hebelwirkung haben, um, um weiterzukommen, nicht? Und so ein Ding wie Bootcamp, das das habe ich vorher nicht kennt. Mhm. Das war mir vorher einfach nicht bewusst, dass so was gibt. Für mich sich immer Kasten entweder Hochschulabschluss oder oder Schulabschluss im im Tech sektor ja, aber aber diese 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 zweite Ausbildungsschiene auf 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 uh, um, via, via Bootcamp oder oder ähm um, Schnellkurs ist, ist das falsche Wort, aber 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 bei uns sind es halt die die Wirtschaftsförderungskurse, das das halt gibt es auch. Um, ja, yeah, look at that. Um, he's married to Was war jetzt das?
0: Sorry, ich habe hier, hab hier aus wo drauf geklickt und dann hat es hier ein Video abgespielt.
2: <lacht> Der Rotcaster hat mir das gleich erzählt, ja. <lacht> Der
0: Roadcaster hat es gleich äh, reingepumpt. Okay, also. ja.
2: war, weil ich habe jetzt gerade geschaut, ob vielleicht bei mir irgendwo ein Video losgegangen ist. <lacht> nee, gut, ich sehe gut, eh gut, dass das komisch ist. Ich, ich, ich schwafle eh schon wieder. Ja, nein, Aber sehr interessant. Das, äh, ähm, gibt es einige coole Accounts? Also, ich, ähm, die Angie Jones ist eigentlich eine Person, die die da sehr viel Perspektive braucht hat. Ich glaube, die, die, die werde ich jetzt in die Schaunotizen verlinken. Sie, sie kommt eigentlich aus dem aus dem Java-Sektor. Sie ist die erste schwarze Frau, die als, als Java-Champion ausgezeichnet worden ist. Ich glaube, dass sie das Java-Champion hast. Das ist von, okay. der von der von Oracle vergebene äh, äh, MVP-Award. Das ist so, wie wenn du äh, Google GDE bist, ne? also der, der Google-Developer-Expert oder der Microsoft-MVP macht Oracle den Java Champion und sie war die erste schwarze Frau, die ausgezeichnet worden ist, wobei man aber auch sagen muss, es sind auch generell sehr wenig Schwarze und noch weniger Frauen als Java Champion ausgezeichnet. Also das mhm. ist eine, 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 eine sehr weiße, sehr männerlustige Domäne. Mhm. Aber, aber, ihr kann man, ihr kann man gut folgen. Also, auch wenn sie, wenn sie, Java macht und das, das, euch, euch nicht interessiert, die hat pri prinzipiell sehr guten Entwickler-Content. Also, und, okay. und gibt sehr gute, gute Einsichten in, in Schwarze Tech-Twitter.
0: Okay. Angie Jones, uh, ist Tech Girl, 1908. Genau. genau. Senior Director, Developer Relations at Apple Tools. Okay.
2: Ich kenne Apple tools nicht, aber sie ist cool.
0: Folgen wir dir doch mal. Ja, spannend. Auf jeden Fall sind wir darauf gekommen, weil ich gesagt habe, ich bin mal gespannt, wann die Twitter-Leute Twitter-Spaces freischalten und Twitter, also für alle so und ob, was das mit Twitter macht, ob das... Dass da äh, was da passiert, also ob das wirklich auch so für, für unsere so Web Dev Community, äh, mhm. ob die das auch nutzen oder ob da die typische Zurückhaltung Introvertiertheit der Entwickler dazu führt, dass man es eher nicht nutzt, sondern dann irgendwelche Celebrities äh, rumschwafeln.
2: Mhm. Ähm, ich finde es sehr spannend, wie, wie findest du äh, die Twitter Fleets? Die ja vor kurzem veröffentlicht haben. Also die ja also Die Story die Instagram-Stories von, von Twitter, ne?
0: Ja, also die Snap Snapchat, äh, wa, wie, wie hießen die denn auf Snapchat eigentlich? Die auch war, war das ja Snap ich weiß nicht, keine Ahnung. Die, hießen, die hießen auch Stories, glaube ich. Ich hab
2: ihr habt Snapchat nie installiert. Ich hab, kann es dir nicht sagen.
0: Ja, ich fand das Feature, also das war ja ein Snapchat-Feature und ich fand das auch cool. Ähm, ich mag das eigentlich auch. Ähm, ich, ich hab, finde es auch bei Instagram eigentlich immer in interessant oder was heißt also ich, ich mag das Feature eigentlich wobei schon auch viel Müll dort gepostet wird aber ähm, ja und auf Twitter war es halt so okay jetzt haben wir auch Stories okay finde ich irgendwie weird also weil irgendwie ja jetzt alle Stories hat jetzt haben die Leute haben ja, ja. welche Witze gemacht darüber dass halt irgendwie gewalt äh, bei Excel oder so dann Stories ja. sind, sind und so.
2: aber das ist das ist so geil es kommt irgende, irgendein Portal oder irgendeine Seiten mit, mit Stories daher, dann gibt es dann gibt's diese ganzen Memes, wer nicht noch, nur alles Stories macht. Ja. Und dann kommen sie auch.
0: <lacht> Aber ich sagen, also Stories ist. Also ich gehe, das, ich gehe das zu einem bestimmten Grad mit. Also das Instagram mhm. Stories, als Instagram sich das Story-Feature eingebaut hat, haben sie Stories zu einem Feature gemacht, ne haben Snap, mhm. haben es von Snap Cloud, haben es zu einem Feature gemacht, das jetzt ubiquitous ist, genauso wie die äh, Timeline, ne? also mhm. letztendlich sind ja auch Stories nichts anderes als eine Art, eine andere Art von Timeline, nur fokussiert mhm. auf ähm, eben Fotos und Videos und eben diese mhm. voll ausfüllen von Dings und halt diese Sequenz und das ist nach nach rechts irgendwie äh, von rechts nach links durchgehen der Timeline. Und ähm, insofern finde ich, das ist halt im Endeffekt so wie, also, ne, Facebook hatte, ich weiß nicht, welche, welche App jetzt ist die, die, die erste, die Erfinder der Timeline sind, diesem Informationsfluss von oben nach unten oder ja, oben ja. nach oben oder wie auch immer, ja. Aber den haben sie dann halt alle, ne? Das ist Facebook, dann hat LinkedIn, dann hat hm. Twitter und äh, und im Endeffekt, und Xing hat er das ja auch und so, und das war also mhm. ganz typisch so, okay, wir haben einen Newsfeed und so. Und jetzt ist es dasselbe mit äh, mit Stories halt, jetzt haben wir Stories und mhm. sowas ähnliches. Es ist ein bisschen komplexer, ähm, aber halt auch, hat halt so eine bestimmte Intuitivität und so eine, Be Be was, was, was einen süchtig macht, auch noch mehr als die normale Timeline. Ja Und im Endeffekt ist es einfach nur eine horizontale Timeline im Gegensatz zu dieser vertikalen Timeline. so und Deswegen finde ich das im Endeffekt auch zu einem bestimmten Grad, finde ich es, ähm, wie sagt man, appropriate, nicht appropriate, sondern äh, die ist schon ein
2: bisschen natürlich, oder? Es fast schon natürlich ist so. ja. ja,
0: ja, Es ist okay, ne? Pro probiert es mhm. halt. Ne? Aber ich muss sagen, bei, bei Instagram war es tatsächlich so, dass die super sticky waren von Anfang an und ich viel weniger die Fotos, also wirklich den, den Foto-Stream angeschaut habe als Stories. Stories sind so das Hauptkommunikationsmittel geworden in Instagram, finde ich. Stories und, und auch... Äh, also die Livestreams, die manche Leute gemacht haben. Ja, ja. Und äh, bei Twitter ist das aber überhaupt nicht so. Also da ja, okay. finde ich, also das sind die, die Leute voll zurückhaltend mit dem, was sie da posten und so. Und es ist überhaupt nicht sticky und äh, die Tweets sind immer noch unangefochten für mich in Twitter.
2: Ja, voll. ich finde das nämlich auch sehr spannend. Ich, ich Also ähm, ich, ich habe ja bis vor kurzem WhatsApp verwendet, das verwende ich ja mittlerweile auch nicht mehr. Und da habe ich die, die WhatsApp-Stories. Ich weiß nicht einmal, ob die WhatsApp-Stories hast, aber das ist die Story-Äquivalent in WhatsApp.
0: Ach, stimmt, gibt es auch. Ja, habe
2: ich, ja, hab ich mir doch sehr gerne angeschaut. Ähm, ah,
0: okay, ja. Yeah.
2: Weiter, und nein, was ja, ist Die, die Kontakte drin, das kennst.
0: Sehr persönlich, dann.
2: Die, die, sehr persönlich. Da siehst du ein paar, 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 Bilder, die, wo, wo du, also, also, bei denen kein direkter, direkter Austausch passiert, ne? Also, das Ding ist, dass, ähm, man, man teilt ja gerne mal Fotos über, über WhatsApp und solche Sachen und, ähm, anstatt jetzt jeder Person das Foto zu schicken, ist, ist, ist prinzipiell schon mal da und kann konsumiert werden. Und das ist eigentlich ein sehr, sehr schöner, inklusiver Ort, äh, inklusive Ort, das Ganze Ganze zu verteilen. Weil weil so, so kriege ich auch von, von Leuten was sehr Privates und sehr Persönliches mit, ähm, die die ich gut kennen, aber mit denen vielleicht nie zu diesen regen Austausch habe. Und das, mhm. ist, das, das gefällt mir eigentlich sehr, sehr gut. Twitter konsumiere ich prinzipiell anders auch mit den Leuten, mit denen ich dort, dort vernetzt bin, dass sie eigentlich gar nicht wissen will, was dort passiert. Also das ist eigentlich kein... Da, da habe ich keinen Bedarf und, und das passiert auch nicht, dass das, eben ähm, wie es so auf Instagram ist, dass, dass halt manche Leute sogar so, so, so Livestreams machen mit diesen diesen ganzen abgehackten äh, ähm, Instagram-Story-Videos dort, ne? mhm. das passiert halt dort, nein, nicht, muss sowas dort auch nicht passieren, also da ja. halt hätte ich keine keinen Gedanken daran verschwendet, dass ich das dort reinpacken würde.
0: Ja. Ist auf der anderen Seite natürlich auch voll die fette Marketing Opportunity, weil generell ist es äh, wohl so, dass bei solchen ähm, äh, Social-Media-Netzwerken äh, ist es immer so, dass du, wenn sie ein neues Feature implementieren, dann hast du dort dieses Element von, ähm, also wenn du das nutzt, wenn du es gut nutzt und so wie die sich das vorstellen, dann erzeugen sie automatisch eine, optimierte Reichweite und, und versuchen, ja. die User auf das Feature zu kriegen. Das heißt, wenn du was zu promoten hast, wie zum Beispiel ein TypeScript-Buch oder so und dann halt regelmäßig so deine Fleet-Videos da machst und so ein bisschen draus vorliest oder was weiß ich, ja, keine Ahnung, oder mal das Cover nochmal zeigst oder Fotos machst oder von irgendwelchen Leuten, die es bestellt von haben. Irgendwie so. Aber so eine Lesung finde ich cool auf jeden Fall, so Twitter-, so Twitter Fleet-Lesungen, so, so über zehn abgehackte okay. Videos durch. Das ja. äh, ist doch nicht schlecht. Dann würdest du wahrscheinlich halt schon, äh, würden halt viele Leute das sehen. Insofern, das ist immer ganz interessant. Also ich denke, also ich sehe ja ähm, so soziale Netwer Netzwerke eher als äh, Distributionsmittel mhm. und als äh, Promotion-Tool. Ähm, also nicht nur, also, ne, aber ich, das, ich denke, also heutzutage, wenn man was zu verkaufen hat oder äh, was bewerben möchte, ähm, <lacht> oder irgendwas hat, was, was, einen Wert darstellt, vielleicht für andere Leute, was man irgendwie an die, an die Menschen bringen will, um ein Publikum für sich zu schaffen und so. Dazu sind soziale Netzwerke auch da. Und wenn man, wenn man das weiß, dass wenn ein soziales Netzwerk neues Feature hat, wenn man das nutzt, wie zum Beispiel bei Instagram, wäre das zum Beispiel diese Reels, wo sie ja versuchen, TikTok äh, zu killen, mhm. ja. Wenn sie diese, wenn du diese Reels verwendest, kriegst du automatisch eine riesige, Uh, Viewership, auch wenn du fast keine Follower hast zum Beispiel, ist auch mhm. interessant ne? wenn du Reels machst oder wenn du, die, wenn du die Karussells verwendest in Instagram oder so, dann hast du auch automatisch, dann ist der, das begünstigt der Algori Algorithmus und, uh, und versucht es den Leuten halt ah. unter die Nase zu schieben so. und uh, das ist interessant zu wissen einfach nur als Pro-Tip, wenn hier jemand irgendwie los scammen will mit irgendeinem Produkt
2: oder so <lacht> Ich finde es auf jeden Fall spannend, dass wir jetzt schon, schon sehr lange über soziale Medien reden und die mit dem wir jetzt gar nicht gerechnet hätte, nur durch, durch den nur, nur weil irgendein Typ über Sneak geschimpft hat zu seiner Erfolgerschaft. <lacht> ja, genau,
0: aber das ist das ist genau das ist Late. Also
2: <lacht> ein genau,
0: also genau. und dann geht's ab. <lacht> aber das war schon immer ein Thema, das mich interessiert hat und ein Thema, mit dem ich mich auseinandergesetzt habe. Auch wenn ich wenn ich jetzt ähm, soziale Netzwerke <lacht> nicht äh, für mich so gemeistert habe in dem Sinn, dass ich jetzt irgendwie ähm, äh, eine riesige Followerschaft mir amast, äh, ne, angemast habe in irgendeiner Form, ähm, ist es trotzdem so, dass ich glaube ich, dass ich das Thema ganz gut verstehe. Ich habe nur nicht die Disziplin, äh, mhm. die Techniken anzuwenden, die man anwenden muss, um das so konsequent zu machen, um irgendwie dann auch äh, so ein riesiges Publikum dafür zu schaffen. Aber aber das Thema generell äh, finde ich faszinierend, weil mhm. es halt so diese, weil es eben der Distributionskanal äh, unserer Zeit ist und da wo die Aufmerksamkeit der Leute halt ist. Ne? Also wenn du mhm. äh, das ist einfach so. Also Fernsehen ist es nicht mehr. Es ist eben. Na. Es liegt halt auch mehr in der in der Hand der der Leute. Und man ist nicht mehr so von den Gatekeepern abhängig und kann diese Sachen auch nutzen. Und da gibt es dann halt irgendwie so diese ja, diese Tipps und Tricks, die man so hier und da aufschnappt oder ähm, auf YouTube-Videos sieht oder so. Und das finde ich immer ganz interessant.
2: Mhm. Ja, stimmt. Sehr spannend. Ja. Ja, auf jeden Fall, ähm, was ich sagen kann, ähm, ich komme wieder zurecht durch durch sehr viel Therapie. Ja, was heißt eigentlich eigentlich den Blockbutton für mich entdecken? Ich habe das jetzt seit 2012 nicht gemacht, dass ich Leute geblockt habe auf Twitter und mittlerweile Ach, tue ich das sehr, sehr gerne. Ja, okay. Ja. Und, und der, der hilft, der hilft bei der bei der äh, ähm, Mentalhygiene sehr. Und, und schon langsam finde ich, find ich ja wieder ein bisschen Interesse. Ja. Gott sei Dank, weil ich habe mir jetzt schon gedacht, okay, ich mache jetzt diese ganze Webentwicklungskacke seit 25 Jahren irgendwie. Ne? Mhm. Und, und jetzt so einen, so einen großen Fallout haben in dem <lacht> Ding. Ja. Nur weil, irgend, weil irgendwelche Typen so so absolut, sie sind nicht mehr gespürt finde ich auch halt schon ja also die, die Tailwind
0: Diskussion by the way die du vorhin ja? genannt hast die fand ich auch die finde ich auch faszinierend da steige ich auch mal sofort aus also sobald da ja. jemand irgendwie anfängt Tailwind irgendwie äh, zu kritisieren äh, irgendwie und auf der anderen Seite dann auch so die, ähm, die Leute die halt dann irgendwie zu sehr für Tailwind kämpfen also das ist bei mir genauso da steige ich da voll raus und, und total Alban
2: ich, ich verstehe die Polar Polarisierung nicht. Das ist ein Set an CSS-Klassen.
0: Ja, ja, aber äh, weißt du, woher das kommt? Also das sind, das sind doch, das sind, glaube ich, in der Regel, also so wie ich das immer gesehen habe, sind das halt so Leute, die wirklich so CSS für sich irgendwie so als ihre Domäne sehen, als ihre Spezialisierung. Und ähm ich glaube, das sind halt zum Teil Leute, die ja wirklich entweder schon sehr lange mit CSS arbeiten und so ihren eigenen Weg damit haben und, und, mhm. und äh, etabliert haben für sich und für die dann irgendwie Tail Tailwind komplett absurd ist. Ja. Und auf der anderen Seite, die Leute, die eher die Einsteiger sind, die für die Tailwind eine absolute Rettung ist und, und so mhm. ähm, die für die Tailwind CSS einfach simplifiziert und, und, und zu einem absolut und, und einfach zu, zu und einfach super super Kräfte verleiht. Ne? Also Tailwind verleiht dir Superkräfte, wenn du damit mhm. brauchst. Ja, also mhm. so ist das einfach, meiner Meinung nach. So, ich, so empfinde ich das. Und ich denke, jemand, der eben vielleicht jetzt noch nicht so tief im CSS drinsteckt oder 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 gerade reinkommt so in die Webentwicklung und so weiter, für die ist das sicherlich ähm, auch so ähnlich.
2: Ich, ich sehe das ja mittlerweile auch ähm, mit der Auge von, keine keine Ahnung, Beispiel, Beispiel du hast eine Agentur oder bist bis, bis technische Leiter in einer Agentur und solche ja, Sachen. genau. E einfach nur durch den Umstand, dass dort äh, einheitliche API gibt, mit der du alles gestalten kannst. Ja. Alles. Mhm. Normalisiert auf ein auf auf greifbares Set an CSS-Klassen. Mhm. Mit ein bisschen am einer, einer, äh, ein Domänenwissen dabei, zum Beispiel, wie man Layouts gestaltet und solche Sachen, nicht? Ne? Das, das vielleicht zugänglich ist, als wie die ganzen Optionen, die da jetzt CSS Grid und CSS Flexbox gibt. Einfach, weil du ein paar ja. gute Defaults hast und und, ja, und, und, und genau, genau den richtigen Grad an, an, an Expressivität, ne?
0: Ja, genau.
2: Das auszurollen über ein Team von, keine Ahnung, fünf, zehn, fünf Leuten, zehn Leuten, von mir aus 20 Leuten die in verschiedenen Projekten arbeiten, zu verschiedenen äh, in, in verschiedenen Ausmaßen, die die oft rotieren, ähm, also also nicht nicht weil es so furchtbar ist, sondern in Teams oder in Projekten äh, Rotation machen, nicht? also also oder wie, also einfach einfach äh, vers verschiedene Projekte sehen ähm, oder oder neue Leute angebordet werden müssen beziehungsweise Leute aus dem aus dem Unternehmen äh, scheiden aus aus welchen Gründen auch immer, ne? ja. ähm, ist es doch super dass du so eine Konvention hast, mit der Leute schnell up to speed sind und mit der mit der Projekte einheitlich über 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 Teams, über Jahre und über über ja keine Ahnung äh, äh, die, die Designs in Wirklichkeit sogar sind. Ne? Du, du hast ja also wir haben die die Typescript-Seiten mit mit Tailwind gemacht. Die schaut nicht so aus wie andere Tailwind-Seiten, aber die API ist die gleiche, die Tools ja. sind die gleichen. Ja. Du kannst der, der Workflow ist der gleiche. Und ja, also ich habe als CSS-Entwickler sehr, sehr viel entlernen müssen, äh, bevor ich mich auf, auf Tailwind richtig einlassen habe können. Vor allem habe ich äh, mein, meine Debugging-Techniken komplett entlernen müssen, mhm. bevor ich, bevor ich äh, erfolgreich Tailwind-Debuggen habe können. Mhm. Aber Moment, wo es klickt macht, hat man doch cool, ich, ich kann mir jetzt in, auf jedes andere tele Projekt setzen und es funktioniert. Und das jetzt auszuholen über über Agentur, über die gesamte Frontend-Abteilung von einer Agentur, wäre das doch spitze. Und die kenne Agenturen, die das gemacht haben und die profitieren ganz stark davon. Naja, du hast einfach. Du, du, du nimmst mentalen Open Goldwert. Ja. ja. Und, und das ist eigentlich der Benefit, den ich sehe. Und, und den kannst du jetzt, den kannst du jetzt. Der ist jetzt genau in dieser Mitten zwischen, zwischen Tailwind ist, ist scheiße und Tailwind ist gut. Nein, Tailwind hat für genau diesen Use Case eine sehr, sehr gute Lösung gefunden. Super. Es ist ein Werkzeug wie jedes andere in meinem Werkzeuggürtel. Ich würde es wahrscheinlich nicht für jede Seite verwenden, aber gerade für solche Projekte finde ich das eigentlich schon sehr, sehr gut. Gleiches Thema mit mit diesen ganzen CSS in, in JS-Lösungen. Ich habe viele React-Projekte gemacht, wo ich bewusst keine CSS in JS-Lösung genutzt habe, weil ich mir gedacht habe, das ist nicht das richtige Werkzeug dafür, ich bin anders schneller und das funktioniert anders besser. Jetzt gestalten wir eine Komponentenbibliothek in React, wo das meiner Meinung nach die einzige Lösung ist, die wir nutzen können, weil wir ja. diese Komponentenbibliothek für mehrere Apps verteilen müssen und diese dieses Verteilen von Styles und die, das Scoping von Styles einfach so trivial macht, dass wir uns nicht mehr darum kümmern müssen. Das nimmt uns einfach eine riesengroße Aufgabe weg und dafür beißen unsere Entwickler gerne in, in den Saunenopfen, machen halt jetzt, äh, äh, ich glaube, wir nehmen Style-Components her, ich bin mir nicht sicher, was für eine Lösung tatsächlich, ähm, nur um diesen Benefit zu kriegen, dass wir es leichter verteilen können. Und wie gesagt, genauso ein, ein, ein Werkzeug in unserem, in unserem Werkzeuggürtel, das uns genau für diesen Case super hilft.
0: Ja, ja, absolut und das ist das, das ist auch was was ähm, da hatte ich doch neulich so einen Tweet. Genau da hat da hat der 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 der, der Guillermo Rauch hat getweetet. Er hat mit dem Engineering Manager von irgendeinem Unternehmen gesprochen und hat wollte unbedingt wissen, also die Next.js eingesetzt haben und wollte un, und, und erfolgreich und wollte halt wissen, ähm, wie was war denn jetzt so dieses Killer Feature für sie? Bei Next.js. Mhm, mh, und die Antwort, und er hatte gedacht, es war bestimmt Server-Side-Rendering oder Feature A, Feature B, Feature C, ich weiß nicht mehr, was er da aufgezählt hat. also Irgendwelche so Features halt von Next.js. Und der Typ hat dann wohl geantwortet, gesagt, einfach nur der Fakt, dass jeder Entwickler im Unternehmen ein Projekt aufmachen kann und eine Dateistruktur findet, die er sofort mhm. wieder erkennt. Ist das Killer-Feature.
2: Die Konvention.
0: Ne? Konvention, genau. Mhm. Und, mhm. und du hast halt, ja. du hast dann wahrscheinlich, ne, also Next.js kommt so, die, weiß ich nicht, so uh, Create Next.js äh, Generator kommt halt mit ein paar Konventionen mit, dann machst du vielleicht noch ein bisschen, also ich habe auch so ein uh, Next.js Template gemacht mit Chakra UI und da habe ich auch noch hinzugefügt TypeScript, habe ich noch hinzugefügt Husky. Ähm, ES, Lind und Prettier und so, das sind so ein paar Sachen, die braucht halt jedes Ding und dann, aber wenn du das halt dann genau so jedes Mal machst, ja, dann äh, findet sich da einfach jeder zurecht und hat halt absolute Superkräfte automatisch, ne, also gerade bei Next, weil du dann eben server Side halt plus äh, Frontend hast und wenn du dann noch irgendwie, jetzt gibt's auch noch von Auth0, gibt's jetzt auch noch mhm. Next.js SDK, ja, wo du dann Authentifizierung die ja da ähm, mit super easy reinknallen kannst. Ähm, also, ja, das, sind all, das geht halt, das, das sind dann halt automatisch einfach alles Konventionen. Ähm, ja gut, also Next.js hat halt einfach sich Konventionen ausgedacht und er wollte ja von vornherein immer sehr simpel bleiben und ähm, straightforward und kommt mit bestimmten Konventionen. und das allein ist das Killer Feature und das ist genau das gleiche jetzt hier bei Tal das bei Tailwind. Mhm. Du hast diese API, du hast die Konvention, du hast ähm, du hast ein implementiertes Designsystem. Ähm, ja. ja, das ist halt, weil mit CSS baust du UIs und deswegen automatisch durch diese durch dieses Toolset erzeugst du halt eine Art von Designsystem, das auch noch. Ich glaube, es ist ja auch konfigurierbar auch noch genauso über, glaube ich noch.
2: Ja, sehr gut. Also wir haben das, wir haben das sogar gemacht mit unserem design Designsystem und das hat da los funktioniert. Genau. Das war also da haben wir das vielleicht ein Thema, das wir auch noch kurz angreifen. Wir haben da einen sehr spannenden Hackathon gemacht, einen Tailwind von wo ein Remote eine Remote mob Programming Session erlebt habe, die sehr sehr cool war. Okay. Aber ich möchte vorher noch ganz kurz zu diesem Konventionsthema gehen. Die, ja. die stimmt gerade bei Next.js stimmt das massiv und das zeigt auch wieder, wie wichtig so eine Architektur ist und und wie wie ja. spannend es das ist, dass man schafft eine so generische Architektur zu schaffen, dass dass du eigentlich relativ easy alle Sachen damit umsetzen kannst, die du für so ein Frontend Projekt brauchst. Ähm, so so auf dem zweiten also, auf den ersten Blick ist das ja keine Rocket Science, die dort passiert. Sie haben einen Pages-Folder und einen API-Folder. Wow! Ähm, wenn du genauer hinschaust, ist halt wirklich jeder Schritt von der ersten Seite bis zur Full-Fledged-App irrsinnig gut durchdacht. Und ich habe dort ja. nochmal einen Vortrag gehalten auf, auf unserem JavaScript-Meetup, ähm, den, den ich Heldenreise getauft habe, weil, weil, weil ich äh, in, in meiner Erfahrung mit Next.js zu arbeiten Parallelen gesehen habe zum, zum literarischen Monomythen. Ähm, wo du halt ähm, ähm, als, als unbefangener äh, Dorfjunge äh, ausziehst, um um das große Abenteuer zu erleben und als, als dieser dieser mächtige Behemoth wieder zurückkommst. Ne? Mhm. Und, und, und genauso ist es mir gegangen bei Next.js, weil ich bin, ich bin halt mit einem einfachen Hello World und einem Pages-Folder hingegangen und habe mir gedacht, okay, das verstehe ich, mit dem kann ich arbeiten, mit dem kann ich als, als React-Anfänger und als, als, als ähm, Next.js anfänge, einfach einmal umgehen. Und zum Schluss habe ich halt äh, am Ende meiner Reise mit, mit Hilfe einer sehr guten Dokumentation ähm, die die underscore app page bearbeitet, die underscore document Page bearbeitet habe, einen Audio Player gehabt, den man über mehrere Seiten mittragen kann, dynamisch und so weiter, habe User-Login gehabt, habe server site sachen gehabt. Einfach so. Und am Ende habe ich doch wow, also das Wissen, das ich aufgesogen habe in dieser, in dieser Reise von Hello World bis zum Schluss das ist so, so machtig und so massiv und, und so umfangreich und mir ist nicht einmal aufgefallen, dass ich das, das Wissen mir so aneigne. Und ähm, ein Applikationsgerüst oder, oder, oder Architektur so zu gestalten, dass dieser Effekt herrscht, das ist sehr, sehr viel Liebe zum Detail, sehr, sehr viel überlegt, sehr, sehr viel gesehen. Ähm, das passiert nicht einfach so über Nacht. Also, also das ist fantastisch, was die überhaupt gemacht haben.
0: Ja und, und das, ich finde es interessant weil diese das Erstellen der Konventionen und das Einhalten der Konventionen und um Konventionen herum die Architektur zu bauen ähm, ist ist ja genau das was man ähm, machen sollte um einfach im so beim Software Engineering um um Effizienzen ja. zu erzeugen und ich finde, ich fand fand es immer interessant mein Erlebnis mit Agenturen war immer dass sie es geschafft haben, im IT-Business zu arbeiten, also B Business zu, zu, machen im IT-Business und in vielen Fällen einfach, äh, Minus zu machen oder an, mit einer absolut geringen Marge irgendwie
2: mhm.
0: rumzuknabbern, weil, weil sie letztendlich teilweise so gearbeitet haben dass sie und das, das ist ja ein phänomen in vielen agenturen digitalen agenturen mhm. oder die die wo die leute die 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 das produkt verkaufen also das produkt Agentur an die kunden verkaufen zu wenig ver zu zu wenig Wissen über Softwareentwicklung oder über das, das über ja. IT generell haben und dann einfach sagen, ja, wir haben Leute, wir können das, wir können das. Wir haben PHP-Entwickler, wir können natürlich dann, weil wir PHP-Entwickler haben, können wir natürlich mit PHP-Cake, mit äh, <lacht> mit äh, wie heißt dieser Shop, dieser Monster Shop da? Ähm, Magento. Magento. Mit Typen äh, 3, das können wir alles, ja.
2: Kennen wir alles, ne? Ja, dann
0: dann genau. Du, dann hast du dann irgendwie so ein paar PHP-Entwickler. Der eine ist hat vielleicht ist voll der PHP Cake oder wie das heißt Cake PHP Crack und yeah. den setzt du dann aber, weil jetzt ist gerade Magento Shop wichtig, setzt du an Magento Shop. Dann setzt der sich da dran und macht alle. Anfängerfehler, die man mit diesem Frame, Framework machen kann, weil er halt das Framework noch nicht kennt und auch keine Zeit hat, sich irgendwie einzulesen, einen Kurs zu machen oder irgendwie sowas. Bloß ah, der gut, will,
2: du hast ja vor dem Projekt zwei Wochen vor Release, das kannst du kannst ja nicht ein, einlernen in der Thematik. Ja, ja zwei
0: Wochen vor Release. Ähm, genau. Und das, das heißt also, dass da werden unheimlich viele Kosten erzeugt und da entsteht, also das machen die, die verwenden wirklich Software oder die Kenntnisse, die diese Leute in, in diesen Agenturen haben, teilweise so ineffizient, dass sie halt fast rote Zahlen schreiben die ganze Zeit, ja. Oder höchstens dann über Maintenance-Verträge danach dann erst wieder Geld einnehmen, weil ähm, sie halt so viel Scheiße bauen, dass die Kunden ständig dann wieder neu einkaufen müssen so oder einen Maintenance-Vertrag machen müssen, weil eben das ständig neu optimiert werden muss oder lauter Bugs hat und nachgefixt werden muss und so. Und dann machen sie da dann so ihr Geld, ne, was halt so ein bisschen scammy ist auf der anderen Seite. Und anstatt halt sich genau zu überlegen, okay, was haben wir denn hier für Leute was wollen wir für Leute haben und gezielt bestimmte Leute einstellen, die bestimmtes Wissen haben und dann sagen, okay, wir möchten, weiß ich nicht, haben ja, manche machen das ja, manche haben es ja auch gemacht. Wir, von, von, von mir aus, wir sind der, der ähm, Magento-Dienstleister für den Mittelstand oder so. Dann holst du dir halt nur Magento-Cracks und die Leute, nie, die, die du einstellst, die es noch nicht können, die lernen dann halt nur Magento. ja Oder bleib mal in der JavaScript-Welt, dann ist es eben jetzt halt Next.js oder was auch immer. ja Und, ähm, und, und du setzt dich da hin und überlegst dir, was können wir denn damit alles abdecken? Ja, und verkaufst dann gezielt das, ja, dann hast du Effizienzen mm, mm, geschaffen. Dann, kann, dann, ja. dann bist du der oder diejenige Agentur, die das, was du dort verkaufst, ähm, mit einer höchsten Qualität in der kürzesten Zeit ausliefern kannst und kannst dann hohe Preise ausrufen und machst dann halt ähm, auch eine höhere, viel höhere Marge. Ja?
2: Es gibt bei uns in, in, in Linzer Firma, die lebt davon, Webseiten an Steuerberater okay. zu verkaufen. Ohne, ja, ohne ja, Schmäh. Die haben, die ja. haben 70, 70 Mitarbeiter. Ja. Und die machen nichts anderes als wie Online-Portfolios für Steuerberater. Das ist deren Ding. Ja, genial. Individualisiert. Äh, aber, aber rein auf Steuerberater. Die wissen das heißt, das die
0: genau, was ein Steuerberater braucht ja. alles.
2: Die, die, haben, die haben einen Fragebogen, einen zweiseitigen, mit so, mit so Kästchen, nicht? Wo du halt wirklich ankreuzt, äh, welche Features du jetzt brauchst für deine Seite. Und, und das was was noch da, zurück, was dann aber zurück, dann arbeiten da, sogar Designvorschläge aus und fertig.
0: Genau, und was, was, was da dazu kommt, der Steuerberater, dem ist es scheißegal, mit was du das baust. Da kommt kein Kunde, der sagt: Ja, wir brauchen aber jetzt, jetzt ist gerade, weiß ich nicht, was, Hype, diese, das eine Java-Framework äh, oben rechts ist jetzt. Der Hype, deswegen müssen, unser, unser Shop muss damit jetzt gebaut werden. Und so, ja, klar, klar. ganz Wir genau. ja Java, Java Entwickler, das kriegen wir hin, das machen wir natürlich. Das sind natürlich Experten da
2: drin. So. Ganz genau. Und das ja. ist, das
0: ist so diese, dieses, dieses Gegensätzliche, das wollte ich nur ausdrücken. Ich kenne das auf der einen Seite so voll extrem, wo ich mich so, wo ich mir echt in meinen Kopf gelangt habe, wo ich gedacht habe, so, wie kann man im IT-Business sein und einfach nur sich so, solche, so alles in den Weg einfach nur Steine in den Weg rollen, so.
2: Ja? ähnliches Beispiel aus, aus meiner Agenturzeit, wo, wo die Agentur einen CMS-Entwickler oder eine CMS-Entwicklerin gesucht hat mhm. und, und sich niemand auch nur gemeldet hat wo ich mir gedacht habe, das gibt es doch nicht. Also, also ein Großteil der Webentwickler, die ich kenne, die, die arbeiten in Content-Management-Systemen. Also das ist deren Webentwicklung, das CMS zu verstehen und dadurch Seiten zu generieren. Und dann kommt da, der oder die Frontend-Entwicklerin ähm, und, und legt, nur, legt nur ein Design drüber so auf. Die, aber, aber die, die CMS-Entwickler gibt es besonders mehr. Dann habe ich die Beschreibung gesehen, da sind halt einmal, einmal fünf Content Management-Systeme verlangt worden, indirekt. nicht. Typo 3, Drupal, <lacht> WordPress, Magento und irgendein obstruses Enterprise-CMS mit einem Kundenstock von 20 Kunden, yeah. das sie aber irrsinnig gut verkauft und halt die Firma so seit 15 Jahren durchfinanziert. Okay. Und 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 das, also wenn, wenn ich jetzt sehe, dass ich dieses abstruse CMS können soll, dann bewirbe ich mich doch nicht. Also ich, ich, ich decke dieses Skillset nicht ab. Yeah. Und das haben wir halt wirklich einfach auch. Äh, also, also da, zwei, zwei Sachen haben da passieren müssen. Und zwar das eine ist einmal das, dass man, dass man versucht haben, die die Technologieentscheidung zum CMS möglichst weit wegzubringen von den Kunden. Ja, Kunden sollen nicht entscheiden müssen, ob sie, ob sie, ob sie jetzt ein WordPress haben oder ein TYPO3 oder sonst irgendwas, ja. sondern die Kunden sollen entscheiden, ob sie jetzt Geld in die Hand nehmen wollen für ein CMS oder nicht. Das ist ja bessere Entscheidung. Natürlich. Und, und, und dann, dann, obliegt es den Entwicklern, das auszusuchen. Und dann suchst du aber sehr wohl, äh, noch, noch, ähm, unter Anführungszeichen PHP-Entwicklern mit WordPress-Erfahrung zum Beispiel. Ne? Ja, genau. Ähm, oder, oder, oder du, du schreibst in dieser Spalte mit, mit nice to have, schreibst halt so, hey, ähm, wenn's WordPress kennst, ist es cool. Und wir helfen dir, dass du zu dem Wissenstand kommst. Ich habe jetzt zum Beispiel genau. das Problem gehabt bei uns in der Firma, dass wir, wir suchen noch Java-Entwicklern, wir suchen noch C++-Entwicklern, wir suchen noch Go-Entwicklern. Wir suchen aber noch Angular-Entwicklern. Warum nicht noch JavaScript-Entwicklern? Warum suchen wir ja. nicht noch diese Technologie, die wir dort brauchen, nämlich JavaScript, und bieten der Person an, Angular zu lernen, falls es nötig ist? Ja. Äh, wir, wir, sind, wir sind eine Firma mit 2000 Entwicklern. Wir, wir, wir können es uns leisten, einen Monat zu investieren für diese Person, damit es up to speed kommt in der Technologie und so weiter. Aber, aber grundlegende Programmierkenntnisse in JavaScript wäre nicht schlecht, wenn du schon dabei hättest, ne? Und mhm. und ähm, da, da, da bin ich äh, bin ich eigentlich genau deiner Meinung, nicht? Also also du du, du, du kannst eben nicht diese ehrlichen, die wollen mich so, äh, finden und suchen, die die einfach alles kann. Da wird halt dann auch die Qualität halt schlecht. Und meistens sind es ja. die Projekte, die die irrsinnig überbucht sind stundentechnisch, die mit Ach und Krach irgendwie äh, irgendwie irgendwie geschippt werden, irgendwie das Leben mhm. äh, das Leben erblicken. Ähm, aber im Großen und Ganzen diese Katastrophenprojekte, wo du noch eine fette Retrospektive machst und fragst, was ist denn da schiefgegangen, außer dem <lacht> <umsichtlichen>? <lacht> Und es ist
0: genau das Gleiche schiefgegangen, wie bei allen ja, Projekten vorher auch schon. Ja, immer nur okay. die gleiche Scheiße, weil du die falschen Leute, genau, genau. keiner das Training hat für diese Soft, für diese, für dieses Framework und so weiter. Und es ist einfach immer man im Hamsterrad immer das Gleiche. Und so, boah, wie ist denn das jetzt passiert? Wieso, wie habt ihr geschätzt? <lacht> Und so, und, ja, und, oh Gott.
2: Wenn wir schon bei, bei Horror Stories sind, wir haben, wir haben ein fantastisches Projekt gehabt, das, das prinzipiell so von, von dem, was wir seit investiert haben, schon, schon sehr knapp am, am, am rote Zahlenprojekt war nicht? Mhm. Und dann hat Kundenbetreuung ähm, eine, eine mobile Variante der Webseite verkauft ohne sich je oh, mit, ohne je mit <lacht> Development zu konsultieren. Hat sie mit Design konsultiert äh, und Design hat gesagt, ja, easy. Sie hat eh schon so einen, so einen Komponentenkatalog in Photoshop gemacht. Okay. Sie ordnet die Sachen einfach neu an ja. und macht da, und da noch ein bisschen was Neues dazu. Und dann hat man die mobile Seite und das kostet die Person im Design gerade mal zwei Wochen extra. Ja. Ähm, und, und Kundenbetreuung ist davon gegangen, ja, dann kostet er nur mit zwei Wochen extra in, in Entwicklung, weil das war so eine so so Hausnummer, ne? so ist, was du im Design ent, äh, investierst bei uns, kommt noch in die Entwicklung auch nochmal, ja. ähm, weil wir halt sehr elaborate Designer gehabt haben und sehr, sehr flotte Entwickler. Und dann habe ich das gesehen zu dem Zeitpunkt, wo es wo schlagend worden ist und habe das gesehen und gedacht, das ist eine komplett neue Webseite. Die ist einfach komplett neu. Ja, designtechnisch kannst du gewisse Elemente übernehmen. Das heißt, ich kann vielleicht ja 30% meiner CSS-Klassen kann ich übernehmen. Das stimmt. Die anderen ja. Sachen kann alle neu machen. Da sind User-Experience-Komponenten User drinnen oder Workflows drinnen, die komplett anders funktionieren. Und die schlimmste, nachdem so mobile Webseiten ist, kehrt einmal äh, User-Agent-Sniffing-Host ähm, am aufgesetzt, kehrt ein zweites CMS hochgezogen, beziehungsweise kehrt ein zweites Templating fürs CMS hochgezogen, das einfach in dem CMS noch nicht existiert hat. Yeah, das heißt, da, da, da hat Infrastruktur hat, hat geschaffen werden müssen, die, damit das Projekt überhaupt leben kann, weil weil wir nicht darauf vorbereitet waren, dass das kommt. Wahnsinn. Und das, das Traurigste bei der Geschichte war das, dass wir aber weil wir ein paar findige Entwickler und Entwicklerinnen gehabt haben, dass die Leute die schon aus, aus, aus einer Überzeugung schon responsive gemacht haben, das heißt, du hast schon eine mobile Variante gehabt durch das responsive Layout, das wir gemacht haben. Das haben wir aber nicht verkauft, deswegen haben wir es nicht einschalten dürfen. Krass. <lacht> Schiere oder? Das ist, also das ist das ist die ärgste die ärgste Horrorstory, die ich je ein Projekt gehabt hat. Ja. Das, äh, ich, 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 ist, es ist, ist ja lustig, nicht? Also ich habe ja, ich habe ja irrsinnig viel gelernt dabei und und das ist eine, eine tolle, spannende Geschichte und wir sind mit einem blauen Auge davon gekommen und wir haben große sei Dank noch die Workflows geändert. Das ist ja immer das Schöne, wenn du, wenn's du oh, mit so einer, mit, also, wenn du in so eine Situation kommst und du 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 lernst aus den Fehlern und kannst es verbessern und ich bin mir jetzt sicher, dass die die Kolleginnen und Kollegen jetzt jetzt mehr wissen. Und, und was anderes wissen, ja. wie dort passiert ist. Aber es ist halt einfach so ein fantastisches Paradebeispiel, wie wie schrecklich Wasserfallabläufe sind, wie schrecklich nicht nicht konsultieren mit der Technik ist nicht? und und wie wie vielseitig sowas sein kann und wie umfangreich sowas sein kann und wie wichtig es ist, dass du die richtige Technologieentscheidung nimmst. Ja. Und ja, also ich, ich kenne die Seiten, sie ist immer noch online und ich kann immer nur mit einem, mit einem Konsolen-Hack das responsive layout einschalten und die nimmt das da mal lieber her, als wie die tatsächliche mobile Variante, aber, aber ja, es ist, es ist halt einmal so passiert, kann man nichts machen.
0: Heftig, heftig. Oh Mann. Ja, da es fühlt sich, ich bin da, ja, ich bin da irgendwie äh, äh, posttraumatische Störung und solche Sachen noch. <lacht> so, so, so sind viele Projekte. Ich das. Ja, okay. ja.
2: Warst du je in einer Agentur?
0: Ja, ja, ja. Also ich war, ich war ein Jahr lang in Stuttgart in einer Agentur. Hm. Ähm, da war es dann aber schon so schlimm, dass ich wirklich nach dem Jahr auch wirklich gehen musste. Ähm, ja. Und dann habe ich, dann war ich in, in Karlsruhe. Es war weniger eine Agentur, eher also sehr technischer Dienstleister, also die haben nicht genauso getickt wie eine Agentur und waren schon auch besser von der halt eine bessere Engineering Kultur aber die die Business Struktur oder oder die ähm, das Business Konzept war halt ähnlich ja? hat halt da gab es schon viele Projekte die so gelaufen sind wie ich sie gerade beschrieben habe dass sie halt ähm, dass man sich da nicht so wirklich drauf besonnen hat was man denn hat an Leute an Leuten sondern, ähm, sondern hat versucht halt, man ist dann irgendwie auch so nach Trends gegangen, es gab irgend so ein abgefahrenes, weirdes Adobe-CMS, was dann irgendwie mhm. so das, das Hype-CMS war bei irgendwelchen Firmen und dann musste man das können und so. und Aber die haben sich, glaube ich, ganz gut gefangen und sind, mittlerweile fahren sie so ein bisschen andere Filme und äh, das, das läuft, glaube ich, ganz gut für die momentan. Aber als ich da mhm. war, ja, habe ich da auch schon viel ähm, gekämpft äh, mit seltsamen, mit seltsamen Projekten, die eben echt mhm. zum Scheitern verurteilt waren von, von vornherein?
2: Mhm. Das, das Ding ist ja das. Ähm, ich ich, ich denke mal, man kann ja sehr viel schimpfen über so, so, ähm, über die Agenturzeiten und ich mochte es ja auch hier und da sehr, sehr gerne, aber ähm, ich wüsste nicht, ob ich ohne Meiner Agenturzeit jetzt da wäre, wo ich bin. Also, also, den, den Lerneffekt, den du in einer Agentur hast, obwohl es irrsinnig für für Überstunden waren, die Bezahlung bei Weitem nicht da war, wo ich, wo ich, wo ich jetzt im jetzigen Job bin, ähm, die Projekte nach der Reihe katastrophal waren, ähm, auf, auf, mehr auf, auf langfristige Wartungsverträge geschaut worden ist, als wie auf qualitativ hohe Projekte, wobei das, äh, das will ich jetzt der Agentur, in der ich war, gar nicht, gar nicht unterstellen. Ne? Ich, ich habe irrsinnig viel gelernt und es war eine irrsinnig gute Zeit für die Skillset, die ich entwickelt habe. Ähm, weil mhm. weil ich schon das Gefühl gehabt habe, ähm, dass, ich, dass ich gewisse Muster und Techniken entwickelt habe, die jetzt, wo ich die Möglichkeit habe, auf, auf sehr, sehr langfristigen Projekten zu arbeiten, gut ausspielen kann. Und ich glaube, dass das hauptsächlich auf einer Architekturebene geht. Äh, gerade durch diesen Stress, gerade durch diese Hektik und so weiter, musst du halt die Umgebungen schaffen, wo du schnell zu deinem Ziel kommst und sehr eindeutig ist, was was dort passiert. Und du hast zwei Möglichkeiten. Entweder du bist alleine, da machst du das einfach kurz so, wie es der Hirn dir, dir, dir ansagt. Und nachdem du eh die einzige Person bist, die drauf arbeitest, weißt du eh, um was es in dem Projekt geht. Oder du musst mit anderen Leuten mitarbeiten dann musst du Dinge schaffen, die einfach so einleuchtend sind, damit sich die Frage gar nicht stellt, wo was hinkommt und wie was zusammen, zusammen funktioniert. Und das habe ich, glaube ich, in, in dieser Qualität nur durch meine Agenturzeit gelernt. Und deswegen, also ich, ich möchte es nicht wissen. Ich, 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 es waren fünf Jahre und die waren irrsinnig gut und irrsinnig gespannt. Und da waren ein paar Horror-Stories, waren, das war schon, war schon eine coole Zeit, aber es ist ja gut, dass es nachher vorbei ist. Also ewig würde würde das nicht machen.
0: Mhm. Ja, sicher. Man kann man kann sicherlich sagen, es gibt ähm, wir haben alle in, in diesen Situationen wahrscheinlich viel gelernt und dann halt irgendwie auch mit Schmerz und da gibt es vielleicht auch Sachen, die man anders nicht gelernt hätte. Kann mhm. kann kann gut sein. Aber stell dir mal vor, du wärst als Junior Dev in eine Firma gekommen, die Korrekt wirtschaftet, ja, also die, die auf eine Art und Weise Software baut, die effizient ist, so dass sie eben jetzt zum Beispiel nicht so Opfer ihrer Kunden sind sozusagen, ja, oder was auch immer, ja, also ordentlich wirtschaftet. Fokussiert ist, wenn es darum geht, was sie anbieten, ja, weil, weil prinzipiell ist eine Agentur, die einfach blind sagt, wir haben die und die Entwickler, wir können alles, was PHP oder JavaScript oder was auch immer ist, mm. ne, abdecken. Das ist einfach betriebswirtschaftlich falsch. Ja, mm -hmm. es, das ist wie als wenn ich jetzt ist wie wenn 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 jetzt jemand Nike Air Nike Air Verkäufer ja hergeht und die Nike Air Sohle so 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 nicht erklären kann. Verstehst du, was ich meine? Ja, die
2: Schuhbänder sind grün.
0: Genau. Der, der Verkäufer, ja. der die Nike Airs verkauft, ja, der weiß ganz genau, warum die Nike Air Sohle so und so ist und was geil an der Sohle ist und warum mhm. der Schuh so gut ist und warum wir den Schuh so machen, wie der ist oder was auch immer. Ja. Oder das heißt, mhm. ist egal was. Ich, normalerweise weiß derjenige, der das Produkt verkauft, ganz genau, was das Produkt kann. Und bei diesen Agenturen, bei denen das so läuft, und wie gesagt, da gibt es Ausnahmen, äh, rühmliche Ausnahmen, aber bei den Agenturen, wo es eben so läuft, da weiß die eine Hand nicht, was die andere macht. Da weiß der Sales-Typ nicht, was das Produkt ja. ist. Und wenn du dir ja. vorstellst, du wärst als Junior in eine Firma gekommen, wo, wo das aber stimmt, wo der Sales-Typ ganz genau weiß, was er verkauft, und du dann in den Unternehmen kommst mit Entwicklern, die die viel weiter die viel weiter sind als du, weil du hast bei solchen Agenturen in der Regel dann auch nicht unbedingt die Top-Entwickler immer drin, ne? weil viele gehen einfach dann sehr früh, weil sie sagen, okay, so kann ich nicht arbeiten. ja. Und du hast dann leider manchmal auch ähm, so einen Schlagentwickler, die es eben auch gibt, die einfach viel mit sich machen lassen ähm, und dann halt ja, man aber auch nicht gehen ja mhm.
2: Mhm. so,
0: so kenne so kenn ich das halt auch so ein bisschen, ja? nicht alle ja. aber du hast, halt so, du hast halt einige davon und, und es ja. ist manchmal schwierig ähm, Leute zu halten, die wirklich gut sind, aber in so einem Unternehmen, wo es gut läuft, wo die, wo die Entwickler auch ordentlich bezahlt werden können wo halt das Unternehmen auch ordentlich wirtschaftet, weil sie genau wissen, was sie verkaufen und wie dann kommst du da als Junior-Entwickler rein und kriegst innerhalb von kürzester Zeit einen Crashkurs in, wie man Software baut, auf einem Level, ja das halt was völlig anderes ist. Und zwar ohne den Stress. ja mhm. Da lernst du vielleicht manche Sachen nicht, die du halt unter dem Stressfaktor vielleicht gelernt hast. ja Da gibt es vielleicht schon so ein paar Sachen. Aber ne, ich würde jetzt nicht sagen, dass es unbedingt Ne, also dass es notwendig wäre oder dass es ist wirklich gut, also ich finde es nicht gut, dass, dass, dass die und das Unternehmen so arbeiten, also ich finde, ich fand es sehr, ich habe es da sehr grenzwertig empfunden, weil ich habe es, mhm. weil ich ich war bei einem von diesen Unternehmen war ich da, also war ich so wie weil vier oder fünf Jahre oder so, mhm. da gab es wirklich streckenweise ähm, einfach Monate, wo ich mich so einfach nur als Pixelschubser Sklave gefühlt habe, wo ich
2: Absolut oh, she, gar nichts
0: gelernt habe, wo ich einfach, wo ich das Gefühl habe, ich werde dumm im Kopf. Ja? Und einfach je, mit jeder Stunde, die ich da irgendwas mache, werde ich dümmer, habe ich das Gefühl gehabt, ja. Weil du einfach nichts lernst. Ja? Und deswegen habe ich dann auch schlecht gearbeitet, ineffizienter gearbeitet und solche Sachen. Weil teilweise hast du halt auch solche, du hast so, die, die hatten auch so Cash-Cow-Jobs. Äh, cashcow kunden die halt irgendwie auf uraltem TMS waren. Da musste man halt eine Änderung hat ewig gebraucht und solche Geschichten. Aber es war völlig unnötig und so. Es ne? also, war also ganz komisch, wo man halt als Entwickler halt die Änderung machen muss und ewig für sowas braucht. Das, das bringt dich überhaupt nicht weiter persönlich als Entwickler du kannst da auch keine Effizienzen schaffen oder so, weil halt einfach so gemacht werden soll und da wird aber halt so viel Geld überwiesen, jeden Monat, dass es halt irgendwie sich fürs Unternehmen lohnt. Aber für dich als Entwickler lohnt es sich halt nicht. Ja. Und ja, das sind halt so Sachen. Da kannst du dich als Person vielleicht weiterentwickeln oder du kannst dann halt, ne, du musst dann irgendwie auch für, für dich im Leben stehen und rausfinden, okay, wo stehe ich denn hier? Was will ich denn vom Leben und von meinem Job und solchen Geschichten? Ja, aber es ist halt nicht so was, wo ich das, wo ich gedacht habe, halt, da ja, gab es einige lange Monate, wo ich einfach nichts davon hatte, so. Aber naja, es ist wie gesagt, es war trotzdem auch eine coole Engineering-Kultur und das Unternehmen hatte schon sehr viele gute Seiten und hat auch bestimmte Dinge sehr gut unterstützt und es gab auch äh, coole Projekte und so. Aber ich will halt nur mal so den K Kontrast so ein bisschen beleuchten. Hm. So, ne? Na, ich ich um, habe hab also mit dieser betriebswirtschaftlichen Art und Weise, wie die das Business-Konzept von ich ja. ich, ich habe da jemand, der das der das die das Zeug verkauft, aber nicht weiß, was eigentlich das Produkt ist, das er verkauft. Damit habe ich diesen hm. Problem.
2: Also da, da gebe ich dir absolut recht, Also ich möchte jetzt seine tolle Agenturen über den Kamm scheren. Es, es tritt halt immer, immer ähm, spannenderweise bei Agenturen sehr häufig auf. Und ja. äh, ich muss ja ganz ehrlich sagen, äh, nicht, ich, ich erzähle erzähl da Horror-Stories. Ähm, wie gesagt, es gibt Lerneffekte und, und ich glaube, ich glaube, dass die Agentur, in, in der ich war, jetzt auch in einem, in einem Zustand ist, wo, wo, wo viel von diesen Lerneffekten Einfluss drauf genommen hat, dass dort jetzt wirklich sehr, sehr drillig ist. Also ein paar Leute, mit denen ich dort und damals zusammengearbeitet habe, die sind immer noch sehr, sehr gerne dort, einfach auch, weil sie gewisse Dinge noch geändert haben. Also, also auch gerade, wenn du sagst, Engineering-Kultur beziehungsweise eine, eine Möglichkeit, sie dort, dort zu entfalten. Ja. Ich frage mich, ob, ob, ob das vielleicht da eine Phase ist, die halt bei manche bei manchen Firmen länger dauert und bei manchen nicht so lange, wo eben diese 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 künstliche Hektik entsteht, Projekte nicht durchdacht werden, weil ich habe da ich hab halt herausgefunden, ähm, das letzte Projekt, in dem ich dort war in, die, in dieser Agentur, mhm. das war ein Projekt, wo wir in Wirklichkeit drei unserer Leute für ein ganzes Jahr abgestellt haben, nur für diesen Kunden. Ne? Mhm. Ähm, das sehr gut timeboxed war, nämlich auf ein Jahr, das sehr gut definiert war, das sehr gut geplant war und das sehr viel Freiraum gehabt hat in, in, in dem, wie man wie man die die Umsetzung gestaltet, ja. ähm, aber halt auch eine gute Kommunikation mit dem Kunden ständig gehabt hat, die es auch der Kunde eingefordert hat. Also, also ähm, die, 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 die Personen bei unserem Kunden wollten halt ständig Check-ins haben, wollten bei Rotblocks haben sie einfach den gesamten Timeframe gestoppt, geschaut, dass dieser Roadblock auf, auf deren Seite gelöst wird und haben nachher den, den das, das, Timing wieder gestartet. Das heißt, okay, haben der Wochen nicht delivered, dann hat sich das ganze Projekt der Wochen verschoben auf deren Seite. Dafür haben halt wir diesen, dieses Jahr Spielraum gehabt, wo wir gestalten können. Mhm. Und das war eins für die, für die, für die besten Projekte. Wir sind drei Monate früher fertig geworden, als wie geplant, obwohl wir einige, einige Zeitrahmen verschübe gehabt haben, einfach nur weil ständig guter Austausch zwischen, zwischen einem, einem Kernteam, an Designern, Entwicklern und Projektmanagern war, mit dem Kunden. Ja. Und das ist heute halt in, in, in dieser Agentur passiert, äh, äh, wo, auch, wo auch dieses, hey, wir verkaufen mobile Webseiten für zwei Wochen und, das, und wir haben nicht einmal die Infrastruktur dafür. Nicht? Also, also da merkt man ja. diesen Lernprozess, der, der, der existiert. Das ist, das ist ein erfolgreiches Projekt für, für Kunden geworden, für Agentur geworden, für uns alle und, und da wirklich Hans, von nachher noch, wo jetzt nur eine, eine langfristige ähm, Partnerschaft beherrscht einfach, weil das Projekt so gut gelaufen
0: ist. Ja, das ist super.
2: Und ich frage mich halt, ich, ich frage mich da ernsthaft, ob das vielleicht, naja, was seid Die Pflegeljahre, die, die, die nicht? Also das passiert halt. Du, du kommst ja. halt in einen, in einen Zustand, vielleicht, vielleicht auch durch Wachstum, ich weiß nicht. Vielleicht, vielleicht erreichst du einen, einen Punkt, wo du, wo du, wo du so viele Menschen in deinem Team hast, dass du, dass du ähm, nicht damit rechnest, dass die, die, die das, das Management vielleicht so viel mehr Zeit und zu, so viel mehr Zeit benötigt, dass du zu diesem zwischenmenschlichen Austausch gar nicht mehr kommst, damit sie die Dinge, die sie normalerweise am Gang erledigen, oder weil man kurz gemeinsam bei der Kaffeemaschine steht, nicht mehr so ergeben, sondern, sondern formalisiert werden müssen, beziehungsweise über, über gewisse Meetings, Methoden, Techniken abgearbeitet werden müssen. Ja. Also ich würde würd da vielleicht nicht einmal, nicht einmal Sales-Arroganz unterstellen, wobei, kennt äh, ich kenne ich kenn viel Sales-Arroganz. Also ist, da ist schon ein bisschen was Wahres dran.
0: <lacht> ja, also ich weiß, also ich, das, wie gesagt, also ich habe das, glaube ich, habe das auch so wahrgenommen, dass da, wo ich, wo ich vorher war, dass da, dass sich da auch viel verändert hat und auch viel ähm, anders gelaufen ist. Und das was du sagst, also später dann anders gelaufen ist, aber was du da sagst, äh, dieser Punkt des Wachstums und das dann eben einfach. Du hast viele Leute, du hast, bist auf einer bestimmten Art und Weise groß geworden als Unternehmen ähm, und als Agentur oder als, als Dienstleister. Und plötzlich hast du so ein Jahr oder zwei oder so, wo die Aufträge runtergehen. Und da passiert sowas natürlich schon. Also wo mhm. da ist es dann? Also wenn du dann halt versuchst, irgendwie die Leute doch alle, wenn du, willst, du willst niemanden entlassen und so und, und du musst irgendwie Einfach schauen, dass Geld reinkommt und so. Da kann das natürlich passieren, dass du gerade solche Pflegeljahre, wie du sie nennst, äh, vielleicht hast, ähm, und dann dich wieder fängst, wenn es dann wieder besser läuft oder wenn du dich ja dann auch irgendwie nochmal in dieser, in, in, in deinem, in deiner neuen Größe auch besser findest. Ähm, das kann durchaus sein, dass es äh, damit was zu tun hat auch, ja. Dadurch kann man das auch ein bisschen wieder relativieren, ja, dass es eben auch öfters wahrscheinlich so läuft.
2: Gut gewirtschaftete Unternehmen, Machen wir auch gute Projekte, wo sehr viel, sehr viel, äh, um, Umsatz rausschaut und sehr viel Gewinn rausschaut und nutzen das als Polster für Innovation und eigene Produkte in Zeiten, wo nicht so viele Aufträge sind.
0: Ja, genau. Das war auch immer das, was ich, was ich, wo ich mich, mich dann auch gefragt habe, so, hey, oder wo ich immer da saß und dachte, so, du hast so viele Entwickler, ja, in deinem Ding und du hast so Monate auch, also, Typischerweise im Jahr, in der Regel so Monate, wo man relativ wenig zu tun hat. Warum setzt du da nicht irgendwie zwei, drei, vier Entwickler zusammen an einen Tisch und machst irgendein geiles Produkt? Löst ein Problem für dich, für, für irgendeinen Kunden oder für die, für die Agentur selber? Und verkauf und schaust du, wie du das Produkt dann irgendwie verkauft bekommst oder so irgendwas.
2: Ähm, Ideen gibt es ja genug nicht. Jedes Thema, das dir im letzten Projekt auf den Nerven gegangen ist. Ja,
0: nee, genau. Nee, es gibt -lös, löst es. Ja, ja. Aber selbst war aber das war, ja genau. Aber du brauchst halt, ne, gewisse Art und Weise zu wirtschaften muss man, muss da sein, damit dieser Überschuss da ist, damit du das dann auch leisten kannst. Hm. Ja. Ja. Das finde ich dann auch spannend. Dann finde ich aber auch diese ganze dienstleister auch spannend, wenn du dann, wenn du auch über eigene Produkte nachdenken musst und nicht nur so 100% abhängig bist von, von Aufträgen und Dienstleistungsarbeit. Dann ich das schon cool und es gibt schon einige, die das auch so machen. Oder dann auch herauswachsen also in eine Produktfirma über äh, Transformieren von einer Dienstleistungsfirma. Das sind dann irgendwie die coolen Beispiele. Hm. Gut, so. Wir sind am Ende angelangt, glaube ich.
2: ich. Ich, denke, ja. Jetzt haben wir, haben wir sehr genug geschwaffelt. Jetzt haben wir über, über, über die gesamte React-Community, über, über die Ausbeutung der schwarzen Kultur-Community auf Clubhouse, ja. über soziale Medien, über Refactoring, über, ähm, Agenturen, über Betriebswirtschaft gesprochen. Wow, ich glaube, wir haben, wir haben sehr viel reingebracht in so eine Episode. Heute. Ja, wir haben
0: alles drin. Aber wir Boah, haben war auch cool. wieder äh, über viele, viele Sachen äh, wieder über die gleichen Themen gesprochen. Also, wir, wir reden eigentlich fast jedes Mal teilweise über ja, die gleichen. Themen, Next und Tailwind aber und immer rein. Tailwind, ja. Next. <lacht> ja. Guillermo Rauch. Ähm, aber dafür aber immer mit einem anderen Blickwinkel. Neu beleuchtet. Ja, das, stimmt.
2: So. das also. stimmt. Das stimmt. Ja, ja. ja ich, bin, ich bin gespannt. Also, mal schauen, was wir nächste Mal machen. Ich finde es find cool, wenn wir sagen, wir, wir, wir zwicken uns zwei, drei. Artikel raus oder so ja. und, und diskutieren die. Ja. Ähm, ich, ich kann auch gerne mal so, nachdem ich jetzt wieder so ein bisschen in Richtung System gehe, kann ich da mal so einen, so einen Eindruck geben, wie das eigentlich jetzt nach zehn Jahren Frontend als Hauptgebiet wieder ausschaut, jetzt wo ich so Richtung Backend gehe und, und wieder, wieder auf Systeme denke und wieder auf einmal mit, mit ähm, Speichermanagement zu tun habe. Ja, ja, ja. Ähm, das sind, sind Dinge, die mir gerade sehr stark widerfahren. Gerne, ja. Wo, wo, ich, wo ich auch gerne mal so ein bisschen aus dem Nähkästchen planen würde. Aber ich glaube, da brauche ich nur ein bisschen mehr brauche ich noch ein bisschen mehr Erfahrung.
0: Ja, und wir können auch mal wir können auch irgendwann mal über Bitcoin reden.
2: <lacht> <lacht> ja, genau. Ich schrei, schreibe jetzt in die Schaunotizen alleine für einen SEO-Wust, den wir jetzt kriegen. <lacht> okay, cool. <lacht> die Blockchain, das ist so eine fette Lego-Ketten, die ich um mein Haus trage.
0: Ja, genau. Ähm, aber ich, ich finde das Thema tatsächlich interessant.
2: Ja, Gudi. Alles klar. Alles klar Dann,
0: Dann gute Nacht und äh, auch Tschüss an die Hörer. Macht's gut. Äh, wir freuen uns wieder über äh, Kommentare. Und äh, das war's. Das war's.